0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Der ja, nee, das ist, die man sucht.
1: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch. Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit nach vorne, Furi gewinnt das
0: Kopfballduell
2: zu Druschki. Der Kalibau hat Schießt, der Tor! Tor! Tor!
3: Da ist er, der erste Heimsieg des neuen Jahres. Mit 3 zu 0 schlägt die BSG Chemie den ZFC Mäusewitz nach zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Woran das lag, wohin das führt und wo es lang geht, darüber philosophieren wir heute hier im chemischen Element Nummer 86. Moin Nils. Guten Abend. Sebastian. Hey, Guten Morgen. Mein Name ist Jonas und wir sind nicht allein, sondern wir haben einen Gast, den wir viel lieber ähm, ja, wieder mehr im Real Life sehen würden als hier digital auf ja. Denn äh, trotzdem schön, dass du da bist.
2: Hallo, Tarek Reinhardt. Ja, lieben Dank für die Einleitung. Hm.
3: Ja, Wir quatschen erstmal mit dir und äh, über das Spiel gegen Mäusewitz schauen dann äh, mit Tarek auf seine letzten Monate und das, was kommt. Ähm, und dann gucken wir auch noch ein bisschen auf die Liga und auf den kommenden Gegner, den Berliner AK. Aber zunächst erstmal, äh, genau, Tarek, du hast das Spiel, haben wir gerade Vorgespräch äh, besprochen, gegen Mäusewitz gesehen im Stadion. Ähm, du hast ein Jahr auch für Mäusewitz gespielt, bevor du zu Chemie gekommen bist. Wie, das ist schon so eine beschissene Einstiegsfrage, aber ich muss fragen, was hat es denn mit dir gemacht, da nicht dabei sein zu können?
2: Ja, also, wenn es jetzt mein erstes Spiel gegen den Ex-Club gewesen wäre, wäre es, glaube ich, nochmal eine andere Situation gewesen. Aber dadurch, dass es jetzt mein drittes Jahr bei Chemie ist, ich auch schon ein paar Duelle gegen Mäusewitz spielen konnte, ähm, war es jetzt, jetzt kein besonderes Spiel mehr für mich. Also natürlich hätte ich lieber auf dem Platz gestanden, hätte mit den Jungs mitgefeitet, aber das wäre bei jedem anderen Spiel genauso gewesen. Ähm, da hätte mein Herz genauso geblutet. Also jetzt nicht nochmal ein besonderer Nackenschlag für mich bei dem Spiel, nicht auf dem Platz gestanden zu haben.
3: Meine gut, Und gerade bei dem Spiel war es so, dass ja auf deiner Position noch ein bisschen mehr ähm, Not am Mann war, dadurch, dass Dennis mast seine fünfte Gelbe gesehen hat. Und dann ist Manu Weyer für mich ziemlich überraschend äh, da ins zentrale Mittelfeld gerückt. Ähm, wie hast du das gesehen und das, das hat dich gewundert? Ich hätte gedacht, dass man also auf den äh, Spielbogen geguckt mit den Nummern und den Namen und dachte, okay, Manu Weyer spielt. Da wird wahrscheinlich Florian, Br 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 Florian Brückmann irgendwie in die Mitte ziehen und dann sich das mit Buri aufteilen. Und dann stand Manu Weyer auf einmal da im Achterraum neben
2: Alex Buri. Hat also dich das überrascht und wie hast du ihn gesehen? Äh, Im ersten Moment hat mich schon überrascht. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet, äh, mit der Entscheidung. Ähm, aber so im Nachhinein war es schon sinnvoll. Ich glaube, der Hintergrund war, dass einfach die Fünferkette hinten nicht auseinandergerissen werden sollte, weil sie ja schon in den letzten Spielen, äh, wenn sie so zusammengespielt hat, auch für sehr viel Stabilität gesorgt hat. Ähm, deswegen konnte ich das schon nachvollziehen, da jetzt keine Veränderung vorzunehmen, sondern dann ja jemand anders die die Chance zu geben ähm, und an sich, Manu, also ich gönn's ihm mega, äh, ist ein super Typ, der natürlich Chemie auch lebt und liebt ähm, deswegen jede Einsatzzeit absolut verdient der sich bei jedem Training voll reinhaut äh, beim Spiel äh, umso mehr ähm, und ich habe ihn auch äh, sehr stark gesehen also ich fand er hat ein super Spiel gemacht dafür dass er wahrscheinlich das erste Mal seit langem äh, auf dieser Position wenn überhaupt äh, gespielt hat ähm, hat das echt richtig gut gemacht ist ja sowieso sehr vielseitig einsetzbar ähm, also hinten sowohl Innenverteidiger Außenverteidiger als auch ja äh, außen äh, eher weiter vorne im Sturm, schon alles gespielt die Saison. Ähm, von meiner Seite aus großes Kompliment, hat echt super gemacht, sich super eingefügt in die Mannschaft, voll reingehauen. ja Am Ende steht die Null und ähm, super Spiel gemacht, drei Punkte geholt. Äh, besser konnte es, glaube ich, nicht laufen äh, für ihn und seine Family saß auch tatsächlich genau vor mir, äh, hat sich auch sehr für ihn mitgefreut. Die sind auch immer dabei mit ähm, Herzblut, also hat mich für alle Beteiligten sehr gefreut.
3: Die zweite Umstellung, die es gab, das ist erstmal schön zu hören. <lacht> da, äh, ich freue mich auch immer, wenn er spielt. Ähm, Bleiben wir mal bei, bei ihm. Also Nils, du warst auch da. Wie hast du ihn gesehen? Da, der Position der Ungewohnten?
1: Ähm, erstmal kurz ein Fun-Fact: Manu war jetzt, zumindest laut unserer Website, jetzt der alleinige Rekordspieler der neuen BSG-Chemie mit 105 Spielen. Ähm, hat jetzt also nochmal seinen, seinen Vorsprung ausgebaut. Ähm, ich habe es den ersten mal ein bisschen so gesehen, dass er sich mit Paul Horschig auch abgewechselt hat. Also das hat sich mal äh, hat sich mal Paul Horschig nach vorne geschoben auf die Sechs und dann mal wieder Manu Weyer, der andere hat sich fallen lassen. Das war recht flexibel. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von Horschig auf der Sechs, weil er für mich einfach ein bisschen zu groß ist, um da dynamisch zu bleiben und vielleicht auch dann ins Loftel zu gehen. Ähm, aber Manu dann doch besser gefallen, muss ich sagen. Hat seine Sache wieder sehr gut gemacht, wie schon in Lichtenberg, als er da Philipp Haagern vertreten hat. Und unterm Strich, wie Tarek schon gesagt hat, wir bleiben am Ende halt zu
3: null und das gibt ja der Mannschaft und dem Trainer irgendwie recht. Ja, kann man sehen. Ich, ich weiß nicht, aber so, ja, war jetzt nicht so der mega Fan von der Entscheidung. Ähm, Im Endeffekt gut, wir gewinnen trennen, müssen wir jetzt auch nicht großartig <lacht> nach alles zerreden. Hab aber schon äh, mich gewundert. Und das hat sich schlecht gemacht, aber es gab Situationen in der zweiten Halbzeit, wo man gemerkt hat, dass auf der Position eigentlich nicht so. <lacht> zu Hause ist, was jetzt aber auch nicht mega schlimm war, fand ich. Die zweite Personalie, die sich äh, gewechselt hat, war Manasseh Shells raus rotiert, für ihn kam Timo Mauer. Ähm, ist das auch so, vielleicht dann hat der Trainer sich gedacht, gegen den Ex-Verein und vor allem nach dem Hinspiel, wo er diese herausragende Vorarbeit zum 1-0 gemacht hat, Echel raus und Mauer rein, kann man das so interpretieren, Tarek?
2: Ähm, wird definitiv vielleicht ein Gedanke gewesen sein, gerade auch äh, aufgrund des Hinspiels, wie du sagst, ähm, wo er wirklich das Tor überragend vorbereitet, wo wir eigentlich äh, die schlechtere Mannschaft waren in dem Spiel. Mit Glück dann hinten raus drei Punkte holen, durch eben so eine Einzelaktion. Ähm, generell, ja, Heiko Weber und äh, äh, und er haben generell ja ein spezielles äh, Verhältnis. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, ja, auf jeden Fall auch für mich die richtige Entscheidung gewesen, da Geschwindigkeit reinzubringen. Ähm, Im Endeffekt auch Timo, also wenn man sich das zweite und das dritte Tor anguckt, also natürlich maßgeblich daran beteiligt war ja immer ja, ein Muster quasi auf seiner Seite ähm, mit seiner mit seiner Schnelligkeit bereitet. Er einen Tor vor, holt dann den Elfmeter raus. Ähm, also auch da kann man einfach nur festhalten, war dann im Endeffekt auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ihn äh, spielen zu lassen. Das mit dem besonderen Verhältnis musst du jetzt aber schon erklären. <lacht> Ach, ich weiß das nur, dass äh, äh, wir, wir haben ja gemeinsam bei Mäuse gespielt unter Heiko Weber und äh, Heiko Weber hat immer zu ihm gesagt, Timo, du musst mehr lachen, du musst mehr lachen, sei mal fröhlicher und <lacht> da ziehen wir uns heute teilweise noch mit auf. Also es war wirklich eine sehr amüsante Zeit.
3: Ja, am Sonntag hat Timo wohl wahrscheinlich schon ein bisschen gelacht. Das hat Heiko <lacht> Weber auf jeden Fall auf der Pressekonferenz <lacht> nach dem Spiel nicht gezahnt.
0: Hat nicht gelacht, nee.
3: <lacht> und er hatte sich ja auch ich habe es in der Pressekonferenz ganz gut zusammengefasst, halt irgendwie: aber ja, keine Ahnung, was mit den zwei Halbzeiten unterschiedlich war und es noch gar nicht einordnen konnte. Denn in der ersten Halbzeit hat man auf jeden Fall einen wie ich fand, relativ schwache BSG gesehen, die sich deutlich gemüht hat und viele Fouls gezogen hat, relativ viele Standards gegen sich bekommen hat. Ich der wenn die Ossportstatistiken stimmen, die sind ein bisschen weird bei dem Spiel, gab es auch fast 60% Ballbesitz am Ende für Mäusewitz, was ja jetzt beim Spielverlauf auch nicht ganz ungewöhnlich ist, aber der ersten Halbzeit habe ich schon das Gefühl gehabt, das war jetzt nicht so gut. Wie hast du die erste halbzeit gesehen? Nils, vielleicht mal mit Tarek nicht die ganze Zeit sprechen.
1: Also ich glaube, in der ersten Halbzeit waren beide Teams einfach unterirdisch oder unterdurchschnittlich. Das hat sich halt schon ziemlich neutralisiert. Meusel war die etwas bessere Mannschaft, aber jetzt auch ohne wirklich zwingende Torchancen zu haben, viele Standards, aber da hat Benjamin Werwald gefühlt 60% allein abgefangen und der Rest wurde irgendwie rausgeköpft. Ja, wir schaffen es dann halt auch mal, so eine erste Halbzeit auch mit einem 0-0 in die Pause zu gehen, nicht mit einem Rückstand wie vielleicht dann in Cottbus oder gegen Luckenwalde. Und so ist das dann auch unterm Strich ganz gut gelaufen, trotzdem auch wenn wir halt trotzdem keinen guten Fußball gespielt haben in der ersten Halbzeit, was vielleicht aber auch dem Wetter bedingt war, weil es hat gefühlt mal geschneit, dann hat es geregnet, dann kam die Sonne wieder raus, also es ist auch nicht ganz easy dann Fußball zu spielen und bei den Platzverhältnissen sowieso nicht.
3: Da sind sie wieder, die geliebten Deutscher
0: Platzverhältnisse. Bastian,
3: du hast das Spiel jetzt nicht gesehen, sondern wahrscheinlich nur die Highlights, aber du hast zugehört, nehme ich
0: an. Fleißig. Ja, vor allem habe ich auch auf die Ostsport-Statistik geschaut und da sehe ich bei Schüsse aufs Tor bei Mäusewitz Null. Das klingt ja jetzt nicht danach, als ob die großartig Chancen gehabt hätten. Und ich habe jetzt aus den Bildern, die ich gesehen habe, auch keine großartigen Torschancen in Erinnerung. Aber wir können mich gerne korrigieren, wie das so war. Gab es denn überhaupt die, die Gelegenheit, in Rückstand zu geraten?
2: Ja, eigentlich nicht so wirklich. Also man muss schon sagen, dass die erste Halbzeit also als neutraler Fan wäre es wahrscheinlich sehr, sehr hart gewesen, das Spiel <lacht> zu verfolgen. Die Platzverhältnisse waren wirklich nicht gut. Der Platz war außergewöhnlich schlecht. Natürlich ist das Wetter ist geschuldet, ganz klar. Meusewitz hat versucht, so ein bisschen das Spiel zu machen, den Ball laufen zu lassen, aber war auch überhaupt nicht zwingend. Hatten keine Torchance und wir haben es dann gut wegverteidigt hinten raus. Ja, und das Spiel nach vorne hat so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, aber... Das haben wir uns für die zweite Halbzeit aufbewahrt, wenn wir dann auf den zu zuspielen. Das ist ja irgendwie so ein Phänomen, was sich seit Jahren durchzieht, dass da die zweite Halbzeit immer irgendwie noch deutlich strebiger nach vorne gespielt wird und vielleicht auch durch das Publikum dann ja noch, noch mehr auf unsere Seite das Spiel gezogen wird.
3: Ja, der Trainer hat es dann festgemacht, ähm, äh, Alex Buri, der kurz vor Ende der ersten Halbzeit nochmal einen Schuss äh, abgegeben hat, der also... Ich weiß nicht, wie knapp weit er vorbei war, weil die ganzen Perspektiven, weil es sowohl von Nordheim aus als auch von der Kamera bei Sport kann ich jetzt nicht sagen, ob es ein halber Meter oder vier waren. <lacht> Aber auf jeden Fall hat er sich dann Herz genommen und mal geschossen. Und der Trainer hat im Nachhinein auch gesagt, so das war auch dann die Ansage für die zweite Halbzeit, mal aufs Tor schießen, statt die Verantwortung immer weiterzugeben. Ähm, was ja auf jeden Fall auch eine das deutsche Herz ein bisschen hüpfen lässt. Denn <lacht> das ist ja auf jeden Fall eines der Probleme dieser Saison, dass die Abschlüsse eher selten kommen. Ist es dann so, als Spieler, wenn der Trainer nachher sagt, schießt mal mehr, dass man das dann auf einmal auch wirklich macht? Also, wahrscheinlich hat es Lukas Zurich dann getan und auch das Tor getroffen. Aber so, diese, dieses, ähm, ja, nochmal querlegen, nochmal, die, nochmal, 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 was ist irgendwie das Offensivspiel der BSG in den letzten Monaten ein bisschen unansehnlich gemacht hat. Reicht es dann einfach mal so, dass Alex Pucu das Tor schießt und der Trainer sagt, okay, ja, hier macht's wie er und dann macht man das? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das kann man nur separat betrachten. Also, ich habe jetzt in der ersten Halbzeit nicht viele Szenen gesehen, wo wir in irgendeiner aussichtsreichen Schussposition gewesen wären, wo man hätte sagen müssen, hey, wieso schießen wir nicht aufs Tor? Wieso legen wir die Bälle noch drei, viermal quer und dann ist wieder einer dazwischen? Ähm, natürlich, also das spricht auch tatsächlich äh, unser Trainer häufiger an, dass wir uns einfach mal auch mal aus der zweiten Reihe ja den Mut haben, einfach mal aufs Tor zu schießen und dass da immer mal einer durchrutschen kann. Wenn er es natürlich in der Halbzeit so angesprochen hat und zwei Minuten nach wieder ein Pfiff dann genau <lacht> daraus ein Tor fällt, ja, dann <lacht> hat er da auf jeden Fall die richtigen äh, Worte getroffen. Ähm, aber ich finde jetzt generell in der ersten Halbzeit, ich habe jetzt nicht viele Szenen gesehen, wo ich gesagt habe, wieso schießen wir nicht aufs Tor, wieso legen wir den Ball quer? Äh, ja, aber wenn es am Ende hilft, vielleicht wirklich mal einen, einen so einen Warnschuss, äh, wenn es mal einer probiert, äh, um auch den Gegner ein bisschen zu verunsichern, zu zeigen, wir sind doch da. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass äh, Lukas in der Situation nicht aufs Tor geschossen hätte, wenn die Ansage vom Trainer nicht gekommen wäre, sagen, was
0: Aber ich wollte dazu auch was sagen, weil ich das auch
2: auf meinen Zettel,
0: wenn ich die vorangegangenen beiden Auswärtsspiele im Kopf habe, finde ich schon, dass wir da sehr zurückhaltend waren, was das erspielen spielen von Torschancen war und auch das Suchen von Torschancen, vielleicht auch das, ja. Also, dass man überhaupt in, in Verlegenheit kommt, äh, aufs Tor zu schießen. Die Situation gab es weder in Lichtenberg noch in Cottbus nennenswert. Und äh, das, das war schon, und, und wenn ich dann jetzt zumindest die, erste, die Aktion von Bu in der ersten Halbzeit gesehen habe, die, die wirkte dann halt doch mal anders, ja. Also, es wirkte dann ein bisschen beherzter und, ähm, war auch ein Statement, war ein Zeichen, dass man da setzt und äh, ja, warum macht man das nicht einfach mal? Ich fand das, fand das echt gut und ähm, kann man durchaus auch öfter machen, finde ich. Aber klar, du brauchst natürlich die, die Schusssituation, ist, ist logisch, ja.
2: ja. Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, jeder Trainer außer Pep Radiola vielleicht äh, freut sich, wenn sich da mal einer in den Herz aus der zweiten Reihe nimmt. Ja, und einfach mal auch die Verantwortung übernimmt, auch vorzuschießen und die eben nicht nur weitergibt. Das war ja dann, glaube ich, auch der Tenor vom Trainer. Und deswegen, das, das kann eigentlich nur helfen.
3: Ja, also Lukas Urig macht dann, ich glaube, der 47. war es gleich, ne? Und das äh, 1 zu 0. Ein kleiner Wermutstropfen, denn er sieht dann ein bisschen später die fünfte Gelbe und ist damit gegen den BHK gesperrt. Also wird es wieder... Wird wieder umgebaut werden müssen. Aber ich glaube, jetzt sollten langsam alle ihre fünfte gelbe Karte haben. <lacht> also jetzt haben horschig Harand, ähm, Eschel Mast. Haben jetzt alle ihre Sperren abgesetzt. Lukas kommt noch. Ich weiß gar nicht. Hat Alex Buri schon seine fünfte gelbe kassiert? Ich glaube, der ist noch ein Kandidat, der da noch mehr kommen könnte. Aber ansonsten äh, sollten jetzt die ersten die erste Welle durch sein. <lacht> Erstmal diesbezüglich. Dann hat es gar nicht so viel länger gedauert. Ähm, kurz danach ist es... Janik Meder, vielleicht, ähm, Tarek, hast du noch im Kopf, die Szene? Magst du mal so beschreiben, wie du das gesehen hast?
2: Ich habe es nur noch grob im Kopf, ja. Ähm, es war jetzt gar kein Angriff über so viele Stationen. Also ich glaube, das ging ja von Bälle von hinten aus, ähm, der dann eher zu, zu Brügge abwirft, ähm, welche dann kurz andribbelt, dann den Laufweg von Timo in die Tiefe sieht, ähm, den Ball äh, hinter die Kette spielt. Um, das sind ja auch eine seiner größten Stärken. Also diese, diese Bälle, diese in die Räume, die die frei sind, die startenden Spieler zu sehen. Also das ist schon echt bemerkenswert bei ihm. Um, ja und Timo dann genau mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner größten Stärke uh, sticht genau in den Raum rein, äh, läuft, dann, läuft dann schräg aufs Trotz. so sieht Janik, der auch äh, dann im Vollsprung sich, sich absetzt ähm, und spielt ihn perfekt temperiert rein, dass Janik den Ball dann vom Nordam einfach nur reingrätschen kann, also war dann wirklich sehr, sehr gut rausgespielt, über wenige Stationen vielstrebig, genau mal wieder unsere Stärken der Schnelligkeit dann auch ausgenutzt. Ähm, ja, ein super Tor.
3: Und das ähm, bellert auf Brückmann und dann äh, vorne rein ist jetzt auch quasi sagen so, dass äh... Ganz klares Muster, was man auf jeden Fall in den letzten Wochen erkennt und was er langsam, ja, also gegen Halberstadt hat es geklappt. In dem Spiel sogar zweimal, ist, äh, 13 Uhr, können wir noch gleich zu so sprechen. Es scheint ein probates Mittel zu sein, der, äh, Florian Brückmann den Spielaufbau zu überlassen äh, auf der rechten Seite. Das ist, sieht ganz gut aus, oder Nils? Ja, auf jeden Fall. Also, was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> so also, die, die Mannschaft ist eingespielt. <lacht> das sieht sehr, sehr gut aus gerade und das. Was... Trotzdem ein bisschen schwankend, wenn man das, das
0: Lichtenberg-Spiel vergleicht, aber es geht wieder bergauf. Wir kommen jetzt. Aber ja, ein bisschen mehr Euphorie wäre bei dem Tor schon angebracht, aus Sicht, finde ich, weil ich, ich finde wirklich, das war ein großartiges Tor. Also, das war richtig Spaß, das sich anzuschauen. Das kannst du dir auch vier, fünf Mal hintereinander angucken und das ist einfach nur großartig. Das ist wie gemalt. Und mit diesen, da war ein genauer Plan dahinter. Jeder hat genau das gemacht, was er machen sollte und ich finde es in vielerlei Hinsicht bemerkenswert wie die ja du, du siehst ja wie die die verschiedenen Stationen die wissen genau was kommt jetzt als nächstes was muss ich jetzt machen damit ähm, da, da, damit es erfolgreich wird und Yannick ähm, Meder am Ende jetzt auch klar äh, hat dann vermeintlich die einfachste Aufgabe aber er läuft halt richtig gut ein und äh, wirft sich dann auch richtig in dieses Ball rein der war ja nicht einfach zu nehmen und da stehen ja um ihn rum vier Mäusewitzer. Die äh, die sehen alle ganz schön blöd aus, weil irgendwie haben die alle den Raum im Kopf, aber nicht den Gegenspieler und äh, lassen sich da dupieren. Also Mäusewitz sieht irgendwie bei dem Tor alt aus, aber ich finde auch, dass es, dass es ein sehr klares, sehr einfaches und schön anzusehendes Tor ist. Und das ist genau das, was wir, was ihr, Tarik sehr gut könnt. Punkt. <lacht> äh,
3: schönes Plädoyer mal wieder. <lacht> Ich weiß nicht, zwischen den Toren äh, fällt mir jetzt gerade nicht mehr großartig was ein. Also, es war die 50. Minute, stand 2-0 auf einmal nach einer ersten Halbzeit, die eigentlich eher zum Vergessen war. War dann auch äh, mal Stimmung in der Bude und es war so, okay, cool, 2-0. Aber äh, wissen ja alle, 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis, da weiß man nicht so genau. Und deswegen war es auf jeden Fall schön zu sehen, dass die manche weiter nach vorne spielt, fand ich. Und dann äh, ist es wieder Bälle, weiß nicht, ob Abschlag oder Abwurf auf Brückmann, der gut läuft und dann einen sehr, sehr schönen Steckpass durchspielt auf Timo Mauer, der dann in den 16er reinzieht und fällt. Tarek, war das ein Elfmeter?
2: Ja, ich fand schon. Also man kann sicherlich drüber streiten, aber er ist am Gegenspieler vorbei, kriegt dann oben einen Kontakt. Also ich finde es immer schwierig, wenn halt unten kein Kontakt ist, dann ist es nie so klar, aber ich finde schon, dass man sieht, dass er ihn irgendwie behindert oben. Ähm, dass dass Timo dann fällt aus, aus vollem Lauf, ist, denke ich mal, selbstverständlich. Und es waren auch keine Riesenproteste jetzt da von den Mäusewitz-Spielern. Das ist dann schon eigentlich immer ein Zeichen, ja, dass, dass man den Elfmeter auf jeden Fall geben kann. Ähm, nur mal kurz, kurz zurückzukommen. Ich glaube, das 2-0 war schon enorm wichtig. Einfach, was Mäusewitz so ein bisschen den Zahn gezogen hat, weil sie in der ersten Halbzeit auch gemerkt haben, dass sie nicht wirklich durchkommen. Sie waren zwar bemüht, äh, haben auch versucht, flach hinten rauszuspielen, äh, aber haben halt keine richtigen Chancen kreiert. Okay, dann kriegt man den Nackenschlag kurz nach der Pause, so mehr oder weniger mit der ersten richtigen Chance oder ersten Schuss aufs Tor. Äh, denkt man sich so noch, okay, scheiße, 1-0, aber dann direkt das zweite natürlich kriegen, dann äh, vor der Kulisse. Das war schon so ein bisschen der Nackenschlag, auch wenn du natürlich genau richtig sagst, also wie oft haben wir schon zwei nur geführt zu Hause und haben dann aus dem Nichts irgendwie einen Anschlusstreffer bekommen und auf einmal ja war wieder das große Zittern angesagt, wo wir auch uns alle ein bisschen mehr Stabilität einfach erhoffen für die Zukunft, weswegen natürlich das 3-0 dann ja so endgültig das war, was, was wir dann noch brauchten an Sicherheit, dass wir die drei Punkte auch auf jeden Fall zu Hause lassen. Um, aber für mich, für mich ein Elfmeter, den man auf jeden Fall geben kann. Um, und dann natürlich werden wir bestimmt gleich nochmal drauf kommen. Dennis Jeppe mit seiner, ja, überragenden Schutztechnik. Also ein perfekt getretener Elfmeter. Super
0: Überleitung, weil das wäre ja auch die nächste Frage gewesen. Hast du von Dennis Jeppe schon mal einen vergebenen Elfmeter gesehen im Training oder sonst wo? Also, <lacht> dieser Elfmeter hat mich erinnert an dieses Jena-Spiel, wo er auch in der, in der letzten Sekunde All-in geht gefühlt und ein raushaut, wo man sich so denkt, okay, was war da jetzt los? Also hat der keine Nerven. Aber wie, ja, was, was
2: kannst du zu seinen Elfmeter-Qualitäten noch sagen? Ich glaube, das ist einfach extremes Selbstbewusstsein in seine Schusstechnik. Also er weiß genau, dass das eine Riesenstärke von ihm ist. Und der haut die Bälle auch genauso im Training rein. Und wenn, wenn du halt weißt, du kannst das. Und bei 2-0 ist natürlich jetzt auch kein Riesendruck mehr da. Bei dem Jena-Spiel war das eine andere Sache. Aber wenn er dem gewappnet ist in der 90. Minute beim Stand vor dem 2 2-2 äh, vor der Geraden bei uns den Ball so eiskalt zu versenken, dann dann schafft er es jetzt erst recht und das wird er sich wahrscheinlich auch gedacht haben. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, gegen Zwickau im Halbfinale hat er verschossen, oder? Ja, ich glaube ja. Kann sein. Ich glaube ja, ja aber nach 120 die Minuten, getroffen. ja, <lacht> eben, haben, haben wir auch noch gedreht. Ja.
3: <lacht> ja. Also Dennis Hippel, elf Meter äh, macht damit das siebte Tor in dieser Saison und das damit jetzt auch zusammen mit Manasseh Schell, bester Torschütze der BSG in dieser Saison. Äh, hinten raus gab es dann ja noch ein paar Situationen, ist aber nicht so, also ich glaube, dass Anton Kanter hat so eine Situation, wo er dann auch einmal aufs Tor schießt, statt den Ball weiterzuspielen, wo ich mir dachte, okay, vielleicht hätte er den auch, ich weiß gar nicht, wer überlaufen hat, könnte Brügge gewesen sein, Brügge, äh, weiter spielen, ja. aber er zieht dann ab, geht so ein äh, anderthalb Meter am an dreiangel vor, bei. Fand ich jetzt aber auch nicht schlecht, fand, wenn die Ansage verschießt mal und dann why not. Ähm, aber am Ende, gut, es ist es ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Was ich noch ganz schön fand, war, dass äh, munter gewechselt wurde und quasi sagen, also wenn, wenn du in der 67. Minute 3-0 führst, dann jetzt nach diesen ganzen englischen Wochen ähm, ja, meine also äh, Max Kessler kam wieder zum Ende zu der 70. Minute. Äh, Manessé Schell wurde eingewechselt für Timo Mauer, der sich auch gerieben hat und am Ende kam dann auch noch Benni Schmidt mal wieder zum Einsatz, glaube ich, das nach der ganzen Weile korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, hat ein paar Minuten gesehen. Äh, ist wie, richtig. wie cool ist das, wenn man halt irgendwie dann, also A, so einen raus können und mit so okay, 3-0, nach 67, 67 Minuten, 23 Minuten mal den Ball laufen lassen, hast so vielen streng, äh, strengen Wochen. Und äh, also ist das dann eine, eine Wohltat auf dem Platz, das ist auch wieder eine redundante Frage eigentlich, was zu sagen, außer also ja, aber erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, was soll ich anderes sagen? Ja, definitiv, also Spiele zu gewinnen ist das Schönste, was es im Fußball gibt und Spiele auch mal klar und entspannt, könnte man sagen, hinten raus zu gewinnen, dass man nicht immer bis zur 90. plus Minute immer sich komplett aufreißt und das dann noch mit den englischen Wochen, wo man dann teilweise alle drei, vier Tage gespielt hat, es fühlt sich dann schon mal gut an auf dem Feld. Und natürlich auch ähm, das, was du angesprochen hast, dann äh, ja mehr Spielern einfach Einsatzzeiten zu gönnen, die es natürlich genauso verdient haben wie die anderen auch, also die sich auch immer im Training reinhauen und anbieten. Ähm, und da einfach das Gemeinschaftsgefühl, was der Chemie auch ausmacht, einfach zu stärken, ähm, dann noch mehr Spieler ja den Einsatz zu gönnen. Ähm, ich gönne es immer von unseren Jungs, jedem einzelnen Spieler, deswegen freue ich mich auch immer, wenn der Trainer dann das Kontingent voll ausnutzt. Und ich denke mal, er hat, oder das ganze Trainerteam hat sich genauso darüber gefreut, dass sie es in diesem Spiel dann einfach mal ungefährdet machen konnten äh, und alle so ein bisschen mit reinholen können ins Boot.
3: Haben wir den nächsten Unterschied zwischen Pep Guardiola und Miroslav Jakatic herausgearbeitet? Ähm,
2: äh, das Spiel war aber nicht entschieden, muss man jetzt zur Verteidigung <lacht> von Pep Guardiola sagen. Aber die zweite Halbzeit war weiß nicht unbedingt so aber auch von Manchester City. Aber auch in Leipzig.
3: Eine Sache wollte ich gerade noch hinaus, die habe ich vergessen. Ähm, was ja schon immer eine Frage. Ich habe gerade Verfahren verloren. Jetzt <lacht> kann ich jetzt eine
0: Frage stellen. <lacht> <Was>? <lacht> Jetzt ist Nils dran. Was soll ich denn jetzt für eine Frage stellen? <lacht> <lacht> Jonas hat einen Faden verloren.
2: <lacht> hat er gerade rausgeschnitten, <lacht> oder?
3: <lacht> nee, das war alles, alles schön das drin, damit doch alle sehen, wie unglaublich gut ja, vorbereitet die alle sind. Wir sind echt,
0: das hier ist. zugeht. Genau. Absolute
3: Profis <lacht> am Werk. Unsere Amateure, echte Profis. <lacht> ähm, ich wollte gerade noch irgendwas, auf irgendwas hinaus, ach genau, ich wollte noch was erzählen und zwar ist mir aufgefallen, dass... Das ist nicht nur den Chemikern so zu gegen also zu ging schienen, so wegen, okay, wann ist es denn jetzt vorbei? Wir, das Spiel hat auch, ist doch durch. Ich glaube, so in der 85. Minute lag irgendeine Mäuse im seinem eigenen Strafraum so von Nordheim und fragten Schiri, wie lange ist noch? So und dann, aber ich glaube, die hatten dann auch keinen Bock mehr. Und er gesehen hat, okay, so, die Ding es ähnlich, die hatten ja auch äh, eine ganze Menge Spiele und äh, auch nicht die alle einfachsten Gegner. Das war quasi, sagen wir, dann die letzten 20 Minuten dann, Ja. Kann man das als Auslaufen bezeichnen? Ich weiß nicht, ob es zu despektierlich klingt, aber es war früh entschieden, ja, war ganz schön.
2: Wahrscheinlich 20 Minuten Auslaufen nicht. Also irgendwie muss man ja dann schon als unterlegene Mannschaft in dem Moment noch dran glauben, wenn jetzt ein Tor fällt, kann natürlich ein Spiel auch wieder ein bisschen in die andere Richtung kippen. Aber so fünf Minuten vor Schluss ist es dann die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr gering, dass es noch passiert, wenn dann, ja man hat ja auch gesehen, dass das Energielevel jetzt kommen, weil jetzt nicht unbedingt so hoch war, dass die da auch noch dran geglaubt haben. Deswegen hat man da auch, auch ja als Gegner dann irgendwann den Abpfiff wahrscheinlich herbeigesehen.
3: Und ich glaube, Heiko Weber hat ja auf der Pressekonferenz auch ins ähnliche Horn geblasen wie am Mittwoch schon Pele Wollitz, dass auch bei denen die Personaldecke seit Wochen relativ dünn sei. Deswegen waren ich wahrscheinlich auch ganz froh, dass es vorbei ist und dass auch nicht so weit nach Hause haben. Wie hast du denn nach dem Spiel, also, wie muss ich mir das vorstellen, du warst jetzt quasi sagen, im Bereich Pressetribüne irgendwo sitzend und hast dann, bist du danach noch irgendwie im Kontakt mit der Mannschaft gewesen oder auch vielleicht mit ehemaligen Mitspielern von Mäusewitz, hast du dann noch mit Heiko Weber gequatscht und ihm gefragt, warum er nicht so viel grinst oder? ich mir das vorstellen.
2: Genau das habe ich gemacht. Okay. Äh, nee Spaß, also tatsächlich ist es im Normalfall so, dass äh, man dann schon noch bei der Mannschaft ist, äh, ihn noch gratuliert, äh, mit ihnen feiert, weil ich ja auch selber weiß, wie einfach das Gefühl ist, nach so einem Spiel äh, voller Erschöpfung und Freude dann einfach gewonnen zu haben, noch mit den Fans zu feiern, also dass man uns äh, ja generell die Spieler, die nicht im Kader sind, dann auch meistens noch auf dem Rasen sieht äh, nach dem Feld. Ich muss ehrlich gestehen, dass äh, das am Samstag bei mir nicht der Fall war, weil ich äh, mir so den Arsch abgefroren habe gegen Mäusewitz, also mir ja. war schweinekalt, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war noch ein bisschen äh, angeschlagen äh, von der Erkältung, dass ich jetzt gedacht habe, das muss jetzt wirklich nicht sein, bin dann tatsächlich schnell äh, ins Auto und äh, ab unter die heiße Dusche, äh, aber war dann mit dem einen oder anderen Spieler noch äh, so dann über Handy äh, in Kontakt äh, und... Ja, die Jungs wissen, wenn ich dann äh, nächste so Woche oder jetzt die Tage mit ihnen spreche, dann äh, ist denen das genauso viel wert, wie äh, dann direkt nach dem Spiel, wo eh jeder noch so mit seinen Emotionen überwältigt ist, äh, dass es jetzt auch gar nicht so notwendig ist. Äh, ja, mit dem einen oder anderen Mäusewitz-Spieler war man vielleicht dann vorher noch äh, kurz in Kontakt, aber nach so einem Spiel äh, ist dann natürlich die Laune bei denen jetzt auch nicht so prächtig, dass sie dann unbedingt Bock haben, äh, noch da ja mit mit einem anderen Spieler äh, sich zu befatten. Äh, die wollen dann auch lieber duschen und ab nach Hause, ein bisschen gefrustet. Ähm, ja, da kann man dann auch mit ein bisschen Zeit äh, nochmal noch mal nachfragen, was denn da los war gegen uns.
0: Aber ist da überhaupt noch so viel... Also sind da noch so viele Spieler da, die du noch von früher kennst, die haben doch auch munter durchgewechselt in den vergangenen Jahren ihren Kader, oder?
2: Das stimmt, ja. Es sind so noch so vier, fünf Spieler, die äh, zu meiner Zeit auch noch da waren, aber viel mehr sind es tatsächlich nicht. Und ja, der Trainer ist wieder da, aber natürlich auch welche vom Staff, äh, Physio, Mannschaftsbetreuer und so, da, da ist ja nicht so eine Fluktuation da also bei den Spielern, größtenteils, äh, dass man da natürlich auch noch einige Gesichter kennt, äh, die man ja auch zu schätzen gelernt hat. Und
3: Genau. Du hast gerade gemeint, dass du, also ich würde jetzt mal so lange vom Mäusewitz wegkommen und auf ja, dein, äh, wie es dir geht. Aber die Frage stelle ich nicht eingangs, sondern erstmal, ähm, du hast gerade gemeint, die Tage, die Spieler nochmal so wiedersehen und quatschen. Also bist du jetzt gerade auch aktuell, ähm, also wie nah bist du denn an der Mannschaft dran? Also bist du beim Training, schaust du vorbei, trainierst du irgendwie individuell? Wie ist dein aktueller Status?
2: Ähm, aktuell ist es so, also ich war schon mal wieder näher dran, sagen wir es so, war auch schon, hab mal wieder Teile. Äh, Zumindest ein bisschen Erwärmung oder mal eine Passchaffette oder so mal wieder mitgemacht. Das ist aktuell nicht der Fall, weil ich dann wieder so einen kleinen Rückschlag hatte. Weshalb ich jetzt quasi für mich alleine in mehreren Reha-Praxen trainiere, da Muskelaufbau betreibe und individuell für mich trainiere, um dann hoffentlich schnellstmöglich bald wieder auch dann zu der Mannschaft zu stoßen und mit ihr Teile, auch wenn man da natürlich anfangs natürlich mit in dem Übergang auch noch größtenteils individuell trainiert, aber zumindest wieder mit ihnen auf dem Feld und ja wieder sich richtig als Teil der Mannschaft fühlt, weil das natürlich auch ein bisschen verloren geht, wenn man dann ja nur ganz, ganz selten da ist, individuell trainiert. Genau, ja, das ist, das ist aktuell so der Stand. Also dass wenn ich vorbeigucke, dann eher zum Hallo-Sagen quatschen und ich habe meine Trainingseinheiten schon vorher gemacht. Kannst
0: du uns vielleicht ein bisschen erklären, was deine Verletzung ist? Und hast du noch die Situation vor Augen, wie du sie dir damals, das war in der Saisonvorbereitung, glaube ich, zugezogen hast?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich eine längere Geschichte. Aber dafür machen wir ja einen Podcast, dass man das erzählen kann. Ähm, es hat sich tatsächlich im Juli in der, in der Vorbereitung, genau das, worauf du, glaube ich, gerade anspielst, ähm, war meine Ursprungsverletzung ähm, in, im Spiel gegen die Seite von Hannover, genau, ähm, da irgendwo in Richtung Halberstadt äh, auf diesem Dorf fest, ähm, wo mir ein Gegenspieler innen ins Knie gerannt ist, quasi, wo es auch ordentlich äh, geknallt hat, ähm, wo ich so ein bisschen ja Kniescheibe einmal raus rein ähm, und ich im Endeffekt gehofft habe, dass es vielleicht nicht so dramatisch ist, was auch zuerst die Aussage von der ärztlichen Seite war. Um, nachher hat sich dann herausgestellt, dass äh, doch im Kniebereich, also das Außenband im Knie war dann doch äh, gerissen oder zumindest angerissen. Ähm, ja, was dann natürlich eine längere Pause doch äh, zur Folge hatte, leider Gottes. Ähm, davor habe ich tatsächlich auch mal wieder einmal trainiert und dachte, es geht vielleicht. Aber ja, dann äh, ging es leider doch nicht. Äh, dann ging es wieder den Weg äh, in Richtung Rea, den ich jetzt ja leider zu gut kenne. Ähm, war dann ungefähr drei Monate raus, ähm, hab dann äh, langsam wieder Reha-Training gemacht, wieder aufgebaut, war dann auch wieder bei der Mannschaft, war auch im Training, hab voll mittrainiert, äh, war auch wieder kurz davor, auch wieder in den Kader äh, zur Mannschaft zu ähm, vor dem äh, Lokspiel tatsächlich vor dem äh, Pokalderby. Ähm, Genau, da hat es dann leider noch nicht gereicht, aber die Aussicht aufs nächste Spiel war eigentlich sehr, sehr gut. Und genau in der Woche äh, habe ich mir dann eine neue Verletzung zugezogen am Fuß, ähm, was dann natürlich relativ frustrierend war, dass ich da äh, tatsächlich dann auch einige Wochen danach am Fuß operiert werden musste, wegen der Geschichte, weil sich da vom Fuß, vom Knöchel äh, etwas abgelöst hat. Was dann eben im Sprunggelenk im Weg war und äh, ja, was einfach nicht mehr, nicht mehr wegging, ähm, weshalb dann operativ tatsächlich entfernt werden musste, war dann im November letzten Jahres. Ähm, genau, also, dass ich dann auch logischerweise erstmal äh, im Krankenhaus war, dann auf Krücken und dann wieder so langsam die Reha äh, angefangen habe, äh, Step by Step. Um, und da ich so voll in dem Prozess drin bin, um, da ich eben sagte, ich war dann schon mal kurz davor, wieder zumindest Teile vom Mannschaftstraining mitzumachen, um, habe dann aber gemerkt, dass im Knie sich wieder Probleme ergeben uh, oder nie ganz weggegangen sind. Um, weil natürlich dann durch die Zeit, wo ich dann wieder aussetzen muss, musste, natürlich auch immer viel Muskulatur verloren geht. Uh, in den Bereichen, gerade bei Leistungssportlern, wenn man natürlich auf dem Niveau jeden Tag trainiert, uh, baut sich natürlich auch relativ schnell was zurück, was dann irgendwie fehlt. Um, dass dann da sich auch nochmal eine Entzündung, eine Redenentzündung im Knie herausgestellt hat, habe ich wieder zwei, drei Wochen also, nochmal zurückstecken musste ähm, und jetzt eben wieder im Reha-Training bin, das versuche aufzubauen äh, mit unterschiedlichen Physiotherapeuten, unterschiedlichen Reha-Trainern, ähm, da rangehe, Chiropraktikern, wo ich auch gerade noch war äh, und ja, versuche einfach jetzt schnellstmöglich meinen Körper mal wieder ins Gleichgewicht zu bringen ähm, und dann wirklich auch mal ja wieder schnell zur Mannschaft zu stoßen, ähm, Mal schauen, was das die Saison noch wird. Das ist natürlich auch für mich. Äh, die Zeit spielt ein bisschen gegen mich. Äh, März beginnt bald. Ähm, muss man mal gucken, ob ich jetzt mir einfach, dass ich jetzt mal wieder voll gesund werde, äh, mich komplett belasten kann, mal wieder mit der Mannschaft trainiere und ob es dann hinten aus mal vielleicht noch für einen Einsatz reicht oder nicht. Oder ob ich dann in der nächsten Saison wieder voll angreife. Das ist dann erstmal nebensächlich. Aber natürlich um das zusammenzufassen eine sehr sehr frustrierende Saison für mich persönlich ähm, auch wenn es natürlich äh, ja für den gesamten Verein gerade in der Hinrunde äh, super lief, was mich äh, natürlich trotzdem extrem freut, aber natürlich mit einem anderen Herzblut wäre ich noch dabei, wenn ich äh, natürlich selber mitwirken könnte, das ist eine Frage Und wie ist jetzt
3: der aktuelle Stand? Also kannst du das alles wieder halbwegs belasten oder bist du immer noch im Muskelaufbau und äh, also wie kann ich mir so also als Laie, der ich bin, <lacht> das vorstellen, also, ja. du weißt, quasi sagen dann immer, das, also, ne, du sagst, klar, das Knie ist irgendwie, muss Muskeln aufgebaut werden, dann ist dein Fuß kaputt, natürlich kannst du dann das Knie nicht wirklich, oder nicht ganz so gut trainieren, wie du wolltest, und wie ist jetzt der aktuelle Stand gerade, also, ist das so, dass du, das es vorangeht, dass du das Gefühl hast, okay, gut, jetzt bin ich gerade an dem Schritt, wo ich jetzt, außer es passiert, was ganz Schlimmes, wieder rankommen kann, zeitnah.
2: Ja, also es, es es geht schon voran, also man merkt schon Fortschritte, das ist schon wichtig. Aber ich bin ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch, der immer äh, schnell zurückkommen möchte. Äh, und mir blutet auch wirklich jedes Mal das Herz, wenn ich ins Stadion komme. Und äh, ja, also jetzt gehen teilweise noch die Flutlichter an und man sieht einfach Fußball, man sieht die Jungs da spielen, man sieht die Kulisse, die Fans, dass man natürlich sehr, sehr schnell zurückkommen möchte. Und das wird mir manchmal, glaube ich, auch zu einem Verhängnis, Mein über ist dann zu früh, zu schnell etwas zu machen wo ich manchmal gebremst werden muss einfach, aber es, es gibt Fortschritte, mit dem Fuß ist tatsächlich alles in Ordnung, habe ich keinerlei Probleme mehr, das ist schon mal gut, dass das mit der OP alles funktioniert hat und jetzt im Knie halt noch so ein bisschen Belastungsschmerz da, der aber dann mit, also wo einfach ein bisschen Muskulatur noch fehlt, signifikant und wenn die jetzt mit der Zeit dann wieder mehr kommt, bin ich guter Dinge, dass das dann auch bald wieder funktionieren sollte mit dem Mannschaftstraining und dann ja, perspektivisch auch mal wieder mit, mit spielen.
0: Wie hast du dich denn jetzt die ganze Zeit über auch versucht,
2: fit zu halten? Äh, ganz, ganz unterschiedlich. Also es hängt natürlich dann von dem Stadion ab, wo du gerade bist. Also wenn ich äh, natürlich im Krankenhaus liege, nach der OP ist logischerweise äh, nichts möglich. Ähm, ansonsten tatsächlich immer in Absprache mit unseren eigenen Physiotherapeuten, mit dem lieben Ali. Ähm, mit unserem Athletiktrainer, mit Erik, ähm, und mit äh, fremder Hilfe noch, mit äh, reha kliniken die speziell dafür ausgelegt sind, ähm, sowohl in Leipzig als auch in Halle, und da mit verschiedenen reha trainern in Kombination halt äh, geschaut, was schon möglich ist, was ich darf, was gut ist, was förderlich ist, und dann, ja, mit unterschiedlichen Trainingsplänen oder mit Anleitungen größtenteils trainiert, ähm, genau, um, um mich Fußballspezifisch auch wirklich fit zu halten.
3: Wie muss ich mir das genau, also ich hätte auch eine ähnliche Frage gehabt und du hast gerade schon teils beantwortet, also das Zusammenspiel zwischen deinen Physios, Ärzten und so weiter und so fort und denen des Vereins. Also das hast gemeint, die arbeiten alle mit dir zusammen. Weißt du, wie dir da die Abstimmung untereinander aussieht? Also telefoniert denn Ali mit deinem Physio oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Naja, da bin ich die Schnittstelle, könnte man sagen. Also das ist dann schon nicht so professionell aufgestellt, dass jetzt verschiedene Ärzte, Physiotherapeuten und alle, an einem Tisch sitzen würden, wie das dann in der Bundesliga der Fall ist und über jeden Spieler dann nochmal einzeln sprechen. Ähm, da ist man dann ja, schon auf sich gestellt. und muss gucken, wo man am besten mit klarkommt, wie man die größten Fortschritte macht, ähm, wo man merkt, es, es tut einem gut. Ähm, und dann größtenteils mache ich viel selbstständig, was äh, vom Verein jetzt gar nicht notwendig wäre. Sie würden größtenteils auch sagen, okay, mach bei Ali dein Ding bei unseren Physiotherapeuten und ähm, wir haben dann unseren Mannschaftsarzt, oder zu dem wir gehen können, ähm, in Abstimmung mit denen. Ähm, aber ich bin immer damit gut gefahren oder habe einfach gute Erfahrungen und merke, dass es mir gut tut, noch mit ja verschiedenen Ansätzen da zusammenzuarbeiten und zu unterschiedlichen Reha-Trainern noch zu gehen, ähm, die dann auch vielleicht noch mehr Zeit dann in dem Moment für dich haben äh, und sich die Zeit nehmen, dass du oder ich bestmöglich vorankomme oder
3: und wie sieht der Kontakt zum Verein jetzt aus, abseits von der ähm, ja, Physio und äh, Athletiktrainer, also telefonierst du auch mal mit Miro und äh, Quatsch du, also, weißt du, du bist beim Mannschaftsabend, mal dabei warst, habe ich glaube ich gehört, äh, aber so ansonsten, äh, wie wie äh, muss ich mir das vorstellen, wie nah genau bist du an der Mannschaft, also du hast schon erzählt, dass du mal beim Training vorbeikommst, aber ansonsten äh, ist der Kontakt da weiterhin, wie intensiv muss ich mir dir vorstellen?
2: Ja, Mannschaftsabende sind natürlich äh, erstmal das Wichtigste überhaupt. Also da, da muss man natürlich dabei sein. Viel <lacht> nee, Spaß. Also ja, es ist, ist schon so, dass natürlich ähm, generell das Trainerteam erstmal im aktiven Geschäft erstmal unterwegs ist und natürlich da den Fokus drauf hat. Aber wenn ich dann äh, da bin, gehe ich, geh ich ins Trainerzimmer rein und spreche die Situation durch mit denen, was sie mir jetzt noch sagen können, was da vielleicht noch für Tipps gibt und dass die auch einfach Bescheid wissen, äh, weil sie ja eben jetzt nicht alles mitkriegen von Ärzten oder Physiotherapeuten, oder Trainern, was irgendwer sagt, ähm, dass ich ihnen da auch einfach ein, ein ehrliches Update gebe, wie es aussieht, weil sie natürlich auch irgendwie planen müssen und wollen, äh, wie es jetzt aussieht tendenziell, wann sie vielleicht wieder einen Spieler mehr zur Verfügung haben genau, also so sieht dann die, die Absprache aus, wenn irgendwas Wichtiges ist, klar rufe ich dann auch direkt durch äh, per Telefon, ähm, da sind doch alle immer natürlich erreichbar und wollen natürlich auch äh, auf dem neuesten Stand bleiben.
3: Dann hätte ich noch eine Anschlussfrage, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist, die du vielleicht auch nicht beantworten musst, aber ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, läuft dein Vertrag am Ende der Saison auch noch aus, ähm, stimmt das ja, ne? Das heißt, gab es ja. auch Gespräche mit der sportlichen Leitung über deinen Gesundheitszustand oder sowas in die Richtung, oder also bist du da da wird da gerade gar nicht gesprochen, oder willst du dich darüber sprechen? Kannst du auch tun.
2: <lacht> ja, wenn du so fragst, also du kriegst von mir immer eine ehrliche Antwort, also ich würde so nicht beantworten. Ähm, es ist erstmal so, dass mein Vertrag tatsächlich ausläuft. Also ich hatte letzten äh, Sommer meinen Vertrag verlängert, äh, eigentlich mit der Absicht, um zwei Jahre zu verlängern. Also es war ein Jahr plus ein Jahr Option, wenn ich eine gewisse Anzahl von Spielen mache, wo eigentlich jeder davon ausgegangen ist sowohl Vereinsseite als auch meine Seite, dass das sowieso passieren wird. Ähm, ja gut, mit solchen Verletzungen konnte jetzt natürlich niemand rechnen, ähm, weshalb ist der Vertrag tatsächlich ausläuft. Ähm, ja, und da muss man natürlich so ehrlich miteinander kommunizieren und sprechen. Also ich habe auch schon mit dem, äh, mit der sportlichen Leitung, jetzt mit Uwe Thomas, äh, ein Gespräch gehabt zu, zu meinem Gesundheitsstatus, wie es aussieht. Ähm, ja, perspektivisch wurde mir gesagt, dass jetzt niemand darüber nachgedacht hätte, mit mir nicht zu verlängern oder ähnliches. Aber natürlich brauchen die auch einen Spieler, der zu 100% fit ist. Also das ist mir selber auch bewusst. Deswegen liegt mein Fokus einfach darauf, zu 100% wieder fit zu sein, dass ich dann auch mal einfach meine Qualitäten mit in die Mannschaft wieder einbringen kann. Und dann mache ich mir da auch keine Sorgen, dass es dann von Chemie-Seite irgendwie nicht funktionieren würde.
3: Vielleicht mal ein bisschen weg von den ganzen deprimierenden Themen. Also, weil du hast es vorhin erwähnt, dass wenn du auf der Tribüne sitzt, es schon immer so kribbelt, ähm, auf dem Platz zu stehen. Aber genießt du es auch? Also wie, wie feuerst du dann auch an, klatscht ein bisschen mit, pöbelst mal hier und da den Schiedsrichter? Wie muss ich mir den Tarek Reinhardt auf der Tribüne vorstellen?
2: Also nicht so, nicht so aggressiv wie auf dem Feld auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja. Äh, ja, also natürlich... Äh, Feuert man an, natürlich ist man, ist man dabei, man ist ja immer noch Teil der Mannschaft, man äh, kennt viele Jungs, man ist sehr eng befreundet mit vielen Jungs, äh, feuert die an, das ist einfach unsere Mannschaft, meine Mannschaft, äh, abgesehen davon, dass ich natürlich auch bevor ich zu Chemie gegangen bin, ja auch schon, äh, also als Spieler auch schon häufiger am Stadion war und äh, mitgefiebert habe als Fan. Äh, von der Seite ist das, ist das sowieso gegeben, die die Sympathie zu dem Verein, Das ist wie ich sowieso über jeden Sieg äh, von Chemie freue. Ähm, aber dass ich jetzt einen Schiedsrichter anpöbel oder so, soweit ist es äh, noch nicht gekommen. Mal gucken, was noch passiert. Wenn es jetzt das entscheidende Spiel gegen Lok wäre oder so, dann wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Uh, mal gucken, was noch kommt. Aber bisher war ich relativ relaxed in unserer aktuellen Situation. Wo bist du da sonst als Fan hingegangen, wenn du nicht zur Chemie gegangen bist vorher? Ich bin, ich bin ja vorher zur Chemie gegangen. Habe ich falsch ausgedrückt? <lacht> nee, ich weiß nicht. Du kommst ja, doch aus äh, Merseburg,
1: deswegen ist das ja Merseburg-Spiel. So.
2: Ja, ich bin äh, tatsächlich in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Ähm, ah. bin deswegen von meiner Familie aus äh, Schalke-Fan also mein Opa war schon schalke mein Papa ist schalke und ja, da wächst man dann natürlich so rein ähm, genau, aber jetzt als ich nach Leipzig gekommen bin äh, zum Studium damals äh, habe ich dann ja, jetzt sehe ich hier keinen anderen großen Verein oder mir irgendwas besucht, den, den ich jetzt supporte, aber habe tatsächlich mein erstes Spiel im Männerbereich äh, mit Marc äh, im AKS gemacht und wusste überhaupt nicht Bescheid, irgendwie was passiert oder sonst was. Also kam irgendwie von der Jugend, vom Studium und dachte hier, hey, was ich hier ab? Und da mir dann schon so gedacht, ja, das ist, ist schon geil, macht schon Spaß. War dann häufiger mal da, häufiger auch auf dem Nordheim gestanden, hat echt Spaß gemacht und habe mir natürlich gedacht, ja, wäre natürlich schon, schon mal ein Traum, hier auch selber mal zu spielen. Und dass das dann alles so geklappt hat, war natürlich ja schon eine geile Story, muss man sagen. Sehr gute Antwort.
3: Ja, auf jeden Fall sehr richtige Antwort. Wenn du das jetzt so erzählst, muss ich natürlich auch fragen, wie Wie, wie lief es denn ab? Äh, 2020 bist du zu uns gekommen, glaube ich, ne? Äh, der, der Transfer? Mhm.
2: Also da hat dann noch Andi Müller
3: angerufen wahrscheinlich, oder? Genau, der? ja.
2: Das, das, das äh, lief noch über Andi Müller. Ähm, ein, ein Kumpel von mir, könnte man sagen. Ähm, ja, der, der mich da ein bisschen vertreten hat, der Andi Müller auch gut, gut kennt. Äh, und hat einfach mal den Kontakt hergestellt. Ähm, dann über ein ne, ne Probetraining damals bei Chemie, äh, ein beidseitiges Kennenlernen. Äh, davor war ich ja bei Mäusewitz in der Zeit. Ähm, und wie gesagt, konnte es mir immer sehr gut vorstellen oder war schon immer so mein Wunsch, zu Chemie zu kommen. Deswegen habe ich mich beim Probetraining natürlich wie in jedem Training und jedem Spiel, was hoffentlich auch rüberkommt, einfach voll reingehauen. Und ja, hat dann am Ende geklappt. Äh, war ich sehr, sehr dankbar drüber und bin auch sehr, sehr dankbar über die, die Jahre, die ich jetzt hier bin, äh, für den verein zu spielen zu dürfen, vor allem vor der Kulisse, vor den Fans. ist äh, Ja, es macht einfach Spaß. Es ist, ist mega geil. Es ist unbeschreiblich, äh, auf dem Feld zu stehen. Äh, ja, dann auch noch teilweise ein, zwei Tore schießen zu dürfen, feiern zu dürfen mit den Fans. Es ist wirklich, ihr könnt es mir glauben, es ist so geil, wie man es sich vorstellt, auf dem Feld zu stehen.
0: <lacht> Aber vorher warst du ja auch gar nicht sehr lange in Mäusewitz, sondern ich meine nur eine Saison, glaube ich. Hm. Und ähm, war das, äh, mich würde, da, also ist jetzt auf jeden Fall für mich glaubwürdig, wie du so sagst, äh, was was der Anreiz quasi für dich war, nach Leutsch zu gehen. Aber ähm, war das, was was war so dein Ziel? War, also wolltest du dich dann bei bei Chemie da auch durchsetzen? Ich glaube, du hast ja in Mäusewitz auch nicht unbedingt einen Stammplatz oder so, oder zumindest warst du gerade dabei, dich zu etablieren. Ähm, warst du ja auch kurz in dem Verein, was hattest du da auch so einen sportlichen Hintergedanken? Was war so dein Plan? Das würde mich noch interessieren.
2: Hm. Spannende Frage, ja, ich, äh, ich habe schon viel gespielt, ähm, also Heiko Weber hat auch viel auf mich gesetzt damals, ich glaube, es war, es war die äh, Corona-Saison, die dann hinten raus abgebrochen wurde, aber ich habe da auch... Ah, deshalb sind es 3... nicht so viele Spiele, ja. Hm, okay. Hm. Ja, ja, ja da, daran wird das liegen wahrscheinlich, weil ich hab, da waren es nur 23 Spiele und ich habe schon 17, 18 oder so gemacht. Ähm, ja, und das war meine tatsächlich meine erste Saison auch auf dem Niveau, also muss ich auch... Äh, ja, generell Meusewitz und Heiko Weber da schon danken, dass sie mir die Chance gegeben haben ähm, und dann wollte ich mich natürlich weiter durchsetzen und für mich war immer klar, wenn die Chance besteht, äh, zur Chemie zu wechseln, dass ich das auf jeden Fall probieren werde, ähm, abgesehen davon, dass bei Meusewitz sowieso dann eine Umstrukturierung gab, ähm, Heiko Weber ja da in dem Jahr gegangen ist, ein neuer Trainer geholt wurde aus Fortuna Köln, der seine eigenen Ideen und Spieler hatte, die er auch mitbringen wollte, ähm, was dann natürlich auch immer nicht so dafür spricht, dass dann auf einen anderen Spieler gesetzt wird auf der Position, wenn natürlich ein Trainer dann schon Spieler mitbringt. Ähm, das, deswegen hat sich das einfach für mich super angeboten. Ähm, sportlich wollte ich mich immer durchsetzen. Also ich war immer ein Kämpfertyp, der jetzt nicht äh, über meine grandiose Technik kam, sondern der sich eben durch Kampfgeist und Wille ausgezeichnet hat. Äh, übrigens nicht nur auf dem Fußballfeld jetzt, sondern generell auch äh, in, in meinem sonstigen privaten Leben. Ähm, ja, deswegen war das erstmal das klare Ziel, natürlich zu spielen. Also ich gehe nicht irgendwo zu einem Fußballverein und um dann zu sagen, ja, ich gucke mal, wie, wie so die Luft ist in Deutsch äh, und wie die Leute so sind. Ähm, sondern ich wenn ich da hinwechsel, wollte ich natürlich auch spielen, ähm, und ja, dann dann sportlich äh, erstmal konnte man natürlich nicht sehen, dass die Entwicklung jetzt noch so krass, also in der Zeit so krass nach oben geht, dass man sich so schnell festigt. Ähm, hätte ich jetzt vielleicht nicht für möglich gehalten, weil ich schon gedacht habe, okay, in der ersten zwei Saisons wird es wahrscheinlich schon eher äh, Richtung Abstieg gehen. Ähm, dass es das dann so schnell immer so gut erledigt war, war natürlich dann der Erfolgsstil von uns als Team, was natürlich ja noch dazu kam, was dann natürlich noch mehr Spaß macht, wenn man dann teilweise so aufspielt, so geile Siege feiert gegen Mannschaften, was man sich vorher ja nicht erträumt hätte. Ja, ich
3: gucke gerade mal so drüber, Warte, da gucken, ob wir auf den nächsten Gegner mit denen nochmal kurz schauen. außer ich habe jetzt noch irgendwelche Fragen an Tarek, die nicht Richtung Berlin schielen. Ich habe ich hab schon noch so zwei, drei
0: Fragen. Ja, go for it. Ähm, Und was Zwei Dinge, das das Erste, wir waren jetzt gerade so in dieser Situation, du bist nach Leutsch gekommen 2020, weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal von Anfang an aufgelaufen bist?
2: Äh, ja, das war tatsächlich in einem Heimspiel gegen BRK, ja. Daher kommt das wahrscheinlich jetzt der Übergang, ne?
0: Äh, nee, das, nee, das passt, das passt nee, aber hatte ich gar nicht. Ich äh, habe nämlich noch relativ gute Erinnerungen an dieses Spiel, weil das war ja eines dieser... Ja, dieser Corona-Spiele, wo man, ich glaube, da konnte man gar nicht ins Stadion, oder? Das war im, im September 2020, es war ein Geistesspiel, vermute ich jetzt mal. War kein Geistespiel. Nee, war kein Geistespiel, aber ja. es war dann so limitiert oder so ne, von, von, von ja. den Zuschauern. Aber ich habe es auf jeden Fall ja. damals im Fernsehen gesehen und ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern. Und äh, es war tatsächlich so, dass du mir da aufgefallen bist, weil es war, war dein erstes Spiel von Beginn an, vorher wurdest du eingewechselt. Und das war ja ein 0-0 mit einer ja. Gegend, damals, wie heute, ambitionierte gegnerische Mannschaft. Und wir waren hinten halt unfassbar stabil. Also vielleicht kannst du es ja auch, falls du noch Erinnerung hast, dann selber noch, noch ein, zwei Sätze sagen. Es interessiert mich so deinen Weg zum vom, vom Neuzugang zum Stammspieler sozusagen. Den bist du ja gegangen. Also wie du das so wahrgenommen hast, das würde mich schon
2: interessieren. Hm. Ähm, auch wieder eine spannende Frage. Im Grunde nach ist es so, wenn, wenn man natürlich zu einer neuen Mannschaft stößt, ist es so, dass man sich erstmal ein bisschen hinten anstellt. Normalerweise also ist es selten so, dass jetzt ein Trainer dann komplett auf sich setzt, wenn jetzt natürlich nicht irgendein Star geholt wird oder ähnliches, ähm, sondern dass man natürlich erstmal guckt in die bestehenden Strukturen, äh, wie passt das vielleicht rein. Ähm, und Damals waren äh, mit Björn Nikolajewski und Andi Wenschuh einfach auch zwei ja, sehr, sehr gute äh, Sechser auf meiner Position, die dann auch anfangs äh, gespielt haben, die sich auch gut ergänzt haben, die gute Spiele gemacht haben wo auch das Trainerteam dann äh, zu Recht auch zufrieden war und es jetzt keinen riesen Grund gab, da umzustellen. Ähm, war natürlich für mich jetzt auch nicht die schönste Situation als Spieler, ist klar. Ähm, aber ich habe das gemacht, was ich immer gemacht habe, versucht mich im Training anzubieten und wenn ich eingewechselt wurde, äh, ja, mir auf Deutsch gesagt, den Arsch aufzureißen für die Mannschaft, äh, dass dass wir, dass ich der Mannschaft helfen kann und wir erfolgreich sind. Und dann war das gegen BRK, das war eher daraus geboren, dass es dann eine englische Woche war tatsächlich. Und dass die Trainer dann ein bisschen rotiert haben. Ich weiß nicht, ob ich die einzige Position war oder ob es vielleicht noch zwei, drei andere Positionen waren, um einfach auch mal eine gewisse Frische wieder ins Team reinzubringen. Und ich dann wirklich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht habe, woran ich mich noch erinnere. Ja, und dann eben ihnen ganz klar gezeigt habe, dass äh, ich in die Mannschaft will, da reingehöre und der Mannschaft einfach extrem helfen kann, die Stabilität geben kann. Ähm, ja, und das das war dann so das erste Spiel und danach äh, hatte ich dann häufiger von einfach angespielt und konnte die die Leistung auch zum Glück äh, beweisen ähm, Ja und mich mehr und mehr in den Fokus spielen um dann, ja, Stammplätze gibt es sowieso nicht im Fußball, aber um dann einfach mehr zu spielen und der Mannschaft mehr zu helfen. Um, und ja, das, das, das war so der Weg. Also im Grunde nach geht es immer nur über Kampfgeist und am Ende Leistung bringen. Und dann äh, muss man dem Trainer einfach zeigen, dass man verdient hat zu spielen und das war dann äh, in dem Moment für mich der Fall.
0: Und eine Sache hätte ich noch, wenn ich darf, aber das ihr könnt auch gerne dazu. Ähm, jetzt ein bisschen gesprungen in die aktuelle Saison. Es gab ja Während deiner Abwesenheit, wenn man so möchte, eine Umstellung taktisch ähm, von, äh, also die Zeit, über die wir jetzt geredet haben, habt ihr defensiv klassisch mit einer Viererkette gespielt in der Abwehr. Und ähm, jetzt äh, in dieser Saison wurde er ja umgestellt auf eine Dreierabwehrkette. Mich interessiert, auch wenn du es jetzt vielleicht noch gar nicht so gespielt hast bei Chemie, inwiefern ändert sich denn da vielleicht auch die Rolle eines Sechsers? Oder ich würde dir jetzt mal unterstellen, du begreifst dich als Sechser. Ja, und ähm, ist da irgendwas anders oder ist alles gleich? Wie siehst du da drauf?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das Ganze ein bisschen auch mit meiner Personalie jetzt zu tun hatte, diese ganze Umstellung, wenn man sich das Ganze anguckt, weil das dann ein bisschen ähm, ja daher kam, dass wir in den ersten beiden Spielen relativ anfällig waren definitiv mit der Viererkette wir natürlich in Dreier-Trio waren Ende letzter Saison mit mir, Bu und Masti, die sich sehr, sehr eingespielt hatten im Mittelfeld. Wo Masti und Bu dann eher die spielerische Komponente übernommen haben, die den Spielaufbau machen wollten, weil sie eben sehr, sehr offensiv denkende Spieler sind. Und ich ihnen dann die Sicherheit hinten rausgegeben habe. Und das hat dann ein bisschen gefehlt in, in dem Moment, dass es dann teilweise zu offensiv war dass dann zu große Lücken waren und das Trainerteam sich, glaube ich, dann entschieden hat, ähm, ja einfach auf Dreierkette umzustellen. Also habe ich das zumindest wahrgenommen, um dem Team dann wieder defensive Stabilität zu geben, äh, was dann auch äh, absolut der Fall war. Also wenn man jetzt die vergangene, äh, ja, die vergangene Serie einfach betrachtet oder die jetzt noch läuft, äh, seitdem haben wir eine gewisse Stabilität. Wir haben deutlich einfachere Abläufe auch mit der Restverteidigung hinten drin. Um, dass ist, das es ist so einfach dann besser von den, von den Personalitäten hat, dass es einfach besser, besser so harmoniert, besser funktioniert. Um, und natürlich hast du dann auch als Sechsern ein bisschen uh, mehr Freiraum, uh, um dich auch offensiv einzuschalten, was natürlich die Qualitäten von Masti und Bu uh, dann auch extrem unterstreicht. Logischerweise müssen sie trotzdem auch definitiv mitarbeiten und das Zentrum halten und alles. Um, aber es ist natürlich eine andere Sicherheit, wenn du hinten mit drei Innenverteidigern spielst, als nur mit äh, nur mit zweien, äh, wenn dann auch mal irgendwie Lücken entstehen im Mittelfeld, was dann hinten noch besser abgefangen werden kann.
3: Um es mal ein bisschen spitz zu fragen, aber hast du dann auch äh, Angst, dass du da jetzt irgendwie nicht mehr in das System passt, wenn du wiederkommst? Äh, also es ist jetzt quasi sagen: klar, wenn du im Kader bist, alle freuen sich. Aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass die Position, die du gespielt hast, im System nicht mehr wirklich vorgesehen ist.
2: Also mein Fokus liegt, es ist eine abgedroschene Antwort, aber komplett darauf, fit zu werden. Und dann bin ich ehrlich und auch so selbstbewusst, dass wenn ich komplett fit bin, ich weiß, dass ich der Mannschaft auf jeden Fall helfen kann. Und wie dann das System bis, bis dahin gespielt wird oder was dann umgestellt werden kann oder ähnliches, das ist dann sowieso im Endeffekt nicht mehr meine Aufgabe. Aber ich weiß, dass wenn ich komplett fit bin, und das hat man auch in der letzten Saison, glaube ich, mehr als gut gesehen, dass ich da ja, einfach eine Mannschaft auch mitreißen kann, mit meinem Kampfgeist, mit äh, Ballgewinn, äh, auch offensiv dann ja einfach für Aktionen sorgen kann, ähm, die, die einem dann in dem Moment vielleicht niemand anders geben kann. Ich weiß meine Stärken, aber auch genauso gut meine Schwächen sehr gut einzuschätzen und dann dann wird sie einfach zeigen. Also auch in dem System habe ich schon gute Spiele gemacht und wir haben schon äh, wir haben schon Spiele gewonnen. Also dass das jetzt nur am System festgemacht äh, ist, ist glaube ich nicht der Fall. Aber es ist natürlich so, dass Maxi und Bu einfach sehr sehr gestandene und gute Spieler sind, äh, die wahrscheinlich auch aktuell einfach spielen werden und müssen bei uns ähm, und dass man da einfach guckt was dann passiert, wie das ist. Uh, ich hoffe, dass vielleicht uh, Ende der Saison noch zu dem Fall kommt und dann uh, können wir uns gerne alle überraschen lassen. Wir sind
3: gespannt. Genauso gespannt sind wir auf das kommende Auswärtsspiel am Sonntag um 16 Uhr in Berlin gegen den Berliner AK. Ich würde gerne noch von dir so einen kleinen, also ich habe mal geguckt, dieses erste Spiel von dir, was du von Anfang an gemacht hast, äh, 20, am 6., hier, nee, am 5.9. 2020 gegen den BAK. Wenn ich den Kader, vom, also die, die Ausstellung vom Berliner AK so angucke, denke ich mir, mhm, mm Rentaro, Yajima ja, spielt noch da und das war's, glaube ich. Ähm, da kannst du überhaupt nur zu denen was sagen? Also weil ich glaube letzte Saison hast du gegen die gefehlt mit einer Gelbsperre und selbst wenn ist ja bei denen schon wieder der komplette Kader einmal auf links gedreht. Ähm, woran denkst du, wenn du an den Berliner AK denkst?
2: Ja, eigentlich an eine sehr, sehr spielerisch starke Mannschaft. Ich glaube, wie wir alle, die immer den Ball laufen lassen wollen, die Fußball spielen wollen, also genau dafür, wo eigentlich auch Berliner Mannschaften für stehen. Ähm, ja, wenn jetzt nicht mehr so viele Spieler da sind, weiß ich nicht, wie sich grob das Spielsystem äh, verändert hat. Aber es war ja auch so, dass sie äh, in der Hinrunde einen richtig, richtig guten Lauf hatten. Also wir waren ja, glaube ich, die erste Mannschaft, die sie dann geschlagen hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, also das stand ja eigentlich auch dafür, für guten Offensivfußball. Aber wenn man sich jetzt natürlich die letzten Ergebnisse anschaut, äh, ist jetzt ja natürlich dieser dieser Positivlauf äh, irgendwie umgedreht. Ähm. Ja, zuletzt sehr, sehr viele Niederlagen, aber was das macht sie natürlich trotzdem von der Qualität her nicht schlechter, aber wo es natürlich vom vom Kopf her für sie sehr, sehr schwierig ist, wenn man einmal in so einem Negativlauf drin ist und dann auf eine Mannschaft wie uns trifft, die dann wirklich körperlich sehr robust und ja einfach ist und weiß, wo ihre Qualitäten sind. Das ist es für sie, glaube ich, auch ein, ein hartes Stück Arbeit gegen uns. Äh, generell glaube ich, dass so Mannschaften, die spielerisch stark sind, nie gerne gegen Chemie spielen aber bin ich bin ich gespannt, wie das äh, am Sonntag äh, so von sich gehen wird. Aber ich weiß gar nicht, ob sie diese spielerische Stärke die Saison noch haben. Dafür habe ich sie ehrlich gesagt zu wenig verfolgt.
0: Aber hast du vielleicht trotzdem eine Erklärung für dich auch? Oder kannst du das aus fußballerischer Sicht erklären, was beim BRK abgelaufen sein muss in dieser Saison? Weil die ja in den ersten 10, 12 Spielen gefühlt bis auf Chemie alles in Grund und Boden geschossen haben. Und dann kam auf einmal wie so ein... Ja, ein krasser Einschnitt und seither kriegen die eigentlich kaum noch einen Fuß auf den Rasen gefühlt. Also das ist schon beispiellos, finde ich. Hast du ja. da als Fußballer eine Erklärung, ja. wie ich sowas vorkommen kann?
2: Wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich äh, auch Trainer in der Bundesliga irgendwo <lacht> und würde, würde es verhindern bei einigen Mannschaften. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt echt zu weit weg, um sehen zu können, äh, was da vielleicht intern noch abläuft. Wir sehen natürlich nur das, was dann außen auch passiert auf dem Feld, aber was dann intern vielleicht ist, ob da irgendwelche, ja, weiß nicht, irgendwer zerstritten ist oder generell Gröbchenbildung, keine Ahnung, was halt alles. Zu, zu so einem Misserfolg dann am Ende auch führen kann. Das sind sind der ja kleine Dinge, die dann in Kombination am Ende viel ausmachen, wenn äh, im Anfang der Hinrunde vielleicht noch jeder für jeden alles gegeben hat, äh, so wie es bei uns ja immer der Fall ist, und jetzt da äh, vielleicht ein paar Einzelkämpfer auf dem Feld stehen. Also ich möchte niemand irgendwas unterstellen. Ich habe wirklich ich weiß es einfach nicht, was was da abgegangen ist. Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Gründe im Fußball und das hat ja einfach so viel mit dem Kopf und mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Und wenn man einfach in so einem positiven Lauf drin ist, das haben wir ja selber in der in der Hinrunde erlebt, äh, dann irgendwie die 50-50-Spiele waren immer bei uns. dann die, Da ging der Ball bei uns rein und beim 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 Gegner eben äh, ging er an Pfosten oder Bälle hat noch überragend gehalten oder keine Ahnung was. Ähm, das Das sind dann so die Momente, die du manchmal im Fußball nicht erklären kannst. Was ihn ja auch so besonders macht und weshalb wir hier so viel und gerne darüber philosophieren.
3: Ja, man kann es so ein bisschen erfüttern. Also der Berliner AK hat jetzt am Wochenende, ähm, 1 zu 2 in Koppus verloren. Auch in der Nachspielzeit äh, schießt ein Energie das 2 zu 1. Äh, unter der Woche gab es Nachholspiel gegen Hertha 2, wo sie bis zur 88. Minute führen. Dann schießt Hertha noch zwei Tore. Dann kommen sie nochmal zurück und machen ganz mit der letzten Aktion das 2 zu 2. Also holen noch wenigstens einen Punkt. Trotzdem waren alle Spieler in den Interviews danach so, ja, das fühlt sich an wie die Nieder Niederlage. Ähm, also beim BHK ist gerade jetzt, äh, ist, glaub ich glaube, fünf Spiele. Also sie haben in der Rückrundentabelle noch keinen Punkt, die ist aber verschoben durch die ganzen Nachholspiele. Also diesem Jahr gab es glaube ich einen Sekunden unentschieden und sonst alles verloren. Davor auch schon ein Pokal raus gegen den Sechstligisten. Ähm, wenn so wenn man zu so einem Gegner hinfährt, ist das dann, herrscht dann die Oh mein Gott, wir dürfen jetzt nicht verkacken? Oder Jo, die hauen wir schon weg, weil die sind gerade sowieso, haben sie Kacker im Schuh und äh, haben einen Negativlauf. Welcher welcher Mentalität
2: würdest du dahin fahren? Na, beides nicht. Also Ersteres auf keinen Fall. Ich glaube, man sollte eine Berliner Mannschaft trotzdem auf gar keinen Fall unterschätzen, selbst wenn, wenn sie gerade einen negativen Lauf haben. Aber man weiß eben schon, wo die Qualitäten sind. Und das können wir dann auch, glaube ich, gut einschätzen, wenn wir das gut analysieren werden jetzt unter der Woche. Aber einfach mit voller Selbstbewusstsein. Wir wissen einfach, wie unsere Situation gerade ist auch wichtig, dass wir jetzt auch mal wieder ein zwei Spiele gewonnen haben gegen Halberstadt und jetzt das gegen Meusewitz, dass bei uns auch wieder Selbstbewusstsein da ist. Wir wissen unsere Qualitäten und wir wissen, dass es eine Berliner Mannschaft gegen uns schwer haben wird und einfach voller Vorfreude dann hinfahren und wissen, dass wenn man also, dass wir aktuell wahrscheinlich das Glück eher auf unserer Seite haben werden. Und diese Positivität einfach mit ins Spiel nehmen, 90 also 90 Minuten lang zu 100 Prozent davon überzeugt sein, dass wir das Spiel gewinnen. In jeden Zweikampf alles reinhauen und dann ist es eben so, dass wenn man vielleicht mal ein glückliches Tor schießt oder so, dann beim Gegner die Köpfe vielleicht ein bisschen schneller runtergehen und die sich denken, oh geht das Ganze schon wieder los? Und eben dann auch bis zum Schluss dran glauben, weil genau das sind eben diese Beispiele, wie du sie gerade genannt hast dass dann in der 90. Minute noch ein Tor fällt oder wird noch ein Spiel gedreht oder so. Das ist dann, wenn du eben ja diesen Scheißlauf hast, dass das dann eben nicht zugunsten von dir passiert. Und deswegen können wir eben umso mehr daran glauben, dass auch das noch passieren kann, selbst wenn wir kurz vor Schluss noch hinten liegen oder es unentschieden steht, dass wir das Spiel noch gewinnen können. Also es sollte einem einfach noch mehr Selbstbewusstsein geben, aber auf gar keinen Fall irgendeinen Druck, weil... Ich glaube, wir sind überhaupt nicht in der Situation, wo wir jetzt nach Berlin fahren und sagen, wir müssen gewinnen. Alles andere wäre eine Katastrophe. Ähm, da sollten wir, glaube ich, alle von unserem hohen Rost ein bisschen runterkommen und äh, ja einfach versuchen, diese diese drei Punkte zu holen, ähm, ein gutes Spiel zu machen und ja am Ende glücklich nach Hause zu fahren.
3: Finde ich ein gutes Schlusswort. Wenn ihr nichts mehr habt, Christian, würde ich mich verteidigen bedanken und dich verabschieden. Oder vielleicht noch eine kurze Frage. Das Spiel ist jetzt wieder am Sonntag, 16 Uhr. Ich habe ähm, das nicht nachgeguckt, sondern einfach meinen Zug gebucht und habe jetzt irgendwie sechs, fünf Stunden, die ich in Berlin rumbringen muss am Sonntag. Hey, Bastian, was machst du eigentlich? später mal später. <lacht> das, äh, so die, rum. <lacht> Wir hatten, Nils hat rausgesucht, glaube ich, sechs Flutlichtspiele in Folge oder so und jetzt wieder Sonntag, 16 Uhr. Das heißt, da bist du auch irgendwie erst um ja was weiß ich 20, 21 Uhr am Sonntag zu Hause, musst Montag wieder auf Arbeit. Ist Diese Anstoßzeit Kacke, gerade was, was du mitbekommst, wie es auch in der Mannschaft ein bisschen Rumor. dass es irgendwie gerade alles nicht so nett ist für eine halb professionelle Mannschaft. Oder hast du das, hast du da was gehört oder wie siehst du das?
2: Ja, es ist absolut nicht geil. Also können wir offen und ehrlich so sagen, natürlich wünschen wir uns alle äh, angenehmere Anschlusszeiten. Das ist auch für uns einfach cooler. Also wenn man dann äh, Sonntag, du hast gesagt 21 Uhr seid ihr zu Hause. Ich glaube, die Mannschaft, äh, da wird dann eher gegen 24 Uhr. Ich habe jetzt gerade, also ich bin
3: früher halt, zu Hause, also 18 Uhr ist dann quasi ein bisschen durch, also ich glaube, braucht ja. er sechs Stunden, bis er nach Hause Gut, der hat die Autobahn so Abend Berlin, ja, hm, gut, stimmt.
2: Ja, du kommst ja auch nicht sofort nach dem Spiel weg. Es ist ja so, dass du erstmal da bist, dann duschen und alles einpacken, vielleicht noch was essen, dann Raststätte und vielleicht nochmal kurz raus und wie es dann so ist, also genaue Uhrzeit weiß ich jetzt nicht, aber kann natürlich sein, dass du dann noch im Schlauch stehst. Und am nächsten Tag müssen halt der Großteil der Mannschaft wieder auf, auf Arbeit. Es ist einfach so, dass, dass es nicht so angenehm ist für die Mannschaft. Aber ich glaube nicht, dass das einen Unterschied jetzt macht auf dem Feld, äh, ob wir jetzt das Spiel gewinnen oder nicht. Und das ist im Endeffekt das Entscheidende. Aber natürlich nervt es äh, die Spieler genauso wie die Fans solche Anschlusszeiten.
3: Dann hoffen wir wenigstens, dass wir am Sonntag mit drei Punkten alle heimfahren.
2: Yes, schaffen wir.
0: Schaffen wir. Okay, ist unterschrieben. Gekauft. Okay. <lacht> Dann, ja, äh, und noch viel mehr hoffen wir, dass Tarek Reinhardt dann auch schnell wieder auf den Platz zurückkehrt und mhm. der Mannschaft helfen kann. Vielen Dank. Und die Daumen für eine schnelle Rekonvaleszenz und freuen
3: uns darauf, dich diese Saison noch sehen zu dürfen. Alle Daumen sind gedrückt. In dem Fall. Ganz,
2: ganz vielen Dank euch. Und äh, danke für die Einladung. War cool hier zu sein. Gern wieder.
0: <lacht>
2: danke und bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. Wir machen
3: weiter und gucken auf den Spieltag. Ich weiß nicht, wollen wir die Nachholspiele noch mal kurz, das eine habe ich ja schon angeschnitten, gehabt Berliner AK gegen Hertha 2, eine wilde Schlussphase, in der der BAK am Ende noch einen Punkt mitnimmt aus dem Amateurstadion, unter den Augen von Paul Dardai, wie wir gesehen haben bei Aussport. Da habe ich glaube ich auch alles wissenswert schon erzählt. Das andere Spiel haben wir letzte Woche so während der Aufnahme, wo wir waren, oh Krebs, geht denn da ab? <lacht> Alberstadt gewinnt 4-0 gegen Luckenwalde. Es gab Liliani äh, macht drei Buden, haben wir auch letzte Woche schon erzählt gehabt ähm, ja, und habt ihr noch was zu den beiden Partien zu sagen oder beziehungsweise auch hat gegen Wollsitz, haben wir auch nur erwähnt gehabt, ich weiß nicht, ob wir die Nachholspiele noch großartig was zu erzählen haben oder ist da noch irgendwas hängen geblieben
0: bei euch? Nicht? Also hängen geblieben ist mir bei dieser hilniani show sorry, das ist auch so ein Zungenbrecher, ähm, dass Till Plumper an die Latte geschossen hat. <lacht> Das, das hat gemein. er, glaube ich, gegen Babelsberg nochmal gemacht. Das ist gemein, aber da hat er auch getroffen. <lacht> Immerhin. Zum zweiten Mal nach dem Spiel gegen uns im Übrigen. Im, mhm. Naja, gut. Ansonsten hat er, glaube ich, der hat bestimmt zehn Lattentreffer oder Pfostentreffer. Also, wenn es die Statistik irgendwo gibt, die möchte ich gerne mal sehen. Also, der kriegt auf jeden Fall einen Preis. Wenn es die irgendwo gibt, wird es nicht stimmen. Denn da ähm, kann ich ja gleich schon mal hier ein bisschen
3: aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mich vorhin irgendwie gesehen, dass es ähm, bei FUPA standen vier Spieler auf Platz 1 der Torjägerliste mit 10 Toren. 2 vom Südfriedhof, der Christian Beck- und äh, ich glaube noch Felix Brückmann. Felix Brückmann hat laut Kicker- und Transfermarkt neun Tore. Bei Ostsport steht dann aber noch der Herr Usan mit zehn Toren, der bei allen anderen mit neun geführt ist. Also ich habe keine Ahnung, dass er selbst die Torjäger-Statistik in der brick liga Nordost ist viertklassig. Ich habe
0: vier, vier, vier verschiedene <lacht> Eingaben. Viertklassige <lacht> Podcast, viertklassige Schiedsrichter. Das ist super. Aber ähm, der, der, der Gag an der Nummer ist ja, das war auch vergangene Saison schon so wo am Ende Kirsche wusste auch niemand, ob der nur neun oder acht Tore hat. Und so ging das durch diese ganze Liga. Es, also ich weiß nicht, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, dass sich da einer mal hin setzt mit dem Zettel. Ich meine, Nils, wenn wenn Sommerpause ist, guckt sich Nils alle Videos an und zählt die Standardtreffer. Ja, dann, dann kann doch auch irgendjemand die, die Torschützen zählen. Ich verstehe es nicht. Ja, stimmt. Ich, bei Fußball.de habe ich gar nicht geguckt, weil das müssen ja die offiziellen
3: Daten sein, die quasi sagen der Schiedsrichter
1: aufstellen. Eigentlich Schiedlern.
0: sollte das so sein, ja.
3: Aber ich habe mit Jonas gerade
1: schon mal äh, vor einem Vorgespräch geguckt nach der Statistik bei unserem Spiel in Mosevitz. Und bei den Aufstellungen, das stimmt so irgendwie sowas ganz nicht so. Da haben wir irgendwie mit zwölf Spielern gespielt und Stefan Caro und Benjamin Bolzer haben mitgespielt. Erik ja. Reinhardt und Florian Kerstein. Ja, hat natürlich auch mitgespielt. Also, also alles
0: Osmanowski war auch nochmal, den haben wir auch nochmal vergessen. Ja, genau, der saß auch cool. auf der Bank, ja. Das ist <lacht> sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ja, nächstes Bestimmt sehr verlässlich. Aber die, die, die <lacht> Beistatistik, die Beibesitzstatistik, die ist schon verlässlich. Also, das, das stimmt einfach. Ja,
3: also äh, Fußball.de hat ja. Christian Beck, äh, die anderen beiden spreche ich jetzt nicht. Also nochmal zwei von <lacht> Südfriedhof, die zehn Tore haben und dann auch nochmal gleich fünf mit neun, also die äh, Torjäger- Kanone, also Gulaschkanone ist es wahrscheinlich in der Regionalliga Nordost, die ist noch heiß umkämpft. Aber kommen wir mal auf die Freitagsspiele zu sprechen, denn die waren glasklar genauso vorherzusehen. Ganz, wer da nicht 3-0 gegen Lichtenberg und 1-3 TB gegen Viktoria getippt hat, der hat einfach keine Ahnung von Fußball. Oder Nils? Die Differenz soll ich richtig getippt haben. Ähm, aber
1: theoretisch haben natürlich die Favoriten gewonnen. Und es gab jetzt keine Überraschung. Victoria hat, glaube ich, jetzt den dritten oder vierten Sieg in Folge sogar geholt. Die haben jetzt, der ja, kommen jetzt wirklich der möglichen Lauf gerade. Wir spielen ganz guten Fußball. Haben aber auch relativ dankbare Gegner, außer das Chemnitz-Spiel. Waren da jetzt äh, schon eher Gegner aus der unteren Doppelregion dabei. Ähm, TB, erst, also geht gefühlt jetzt zum dritten Mal in Folge in Führung und verspielt es dann. Ähm, ja, ich denke, da ist die Luft jetzt endgültig raus, auch wenn er die Chorio da vor dem Spiel etwas anderes gesagt hat. Aber ich glaube, da wird man mit dem Klassen halt nichts mehr zu tun haben. Das ist auch kein Hottag mehr, aber würde man trotzdem nochmal gesagt haben. Und ja, als Kliniker relativ locker gegen Lichtenberg. kann man wenig zu sagen, denke ich.
3: Das war jetzt übrigens der dritte Sieg in Folge für Viktoria und die beiden Siege vor TB waren gegen Chemnitz richtigerweise und gegen Babelsberg. Das ist jetzt auch zu den schwächeren Teams, zählt. Da kommen wir nochmal später drauf. Da würde ich bei bleiben, weil man sagen.
0: <lacht> ja, aber wir müssen auch auf jeden Fall, ähm, ich bin komplett bei Nils. Äh, Viktoria ist, das ist mehr als nur, die spielen gerade gegen nicht so gute Gegner. Ennis Kütsch ist total präsent, finde ich, da äh, als Regisseur und äh, vorne mit Phil Harris. Das ist ein gefährlicher Stürmer auf jeden Fall. Und äh, die, bei denen läuft das jetzt nicht äh, zu Unrecht so. Aber dazu kommt ja jetzt noch die VSG Alkinicke, die jetzt, wenn ich das richtig überblicke, fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Und auch da überhaupt keine Laufkundschaft. Die haben in Cottbus gewonnen. Die haben uns abserviert. Dann haben die in Erfurt gewonnen. Also da waren schon auch ein paar hochgerätige Gegner mit dabei. Und alt scheint jetzt gerade einmal in einer Phase der Saison zu sein, wo sie und übrigens alle Spiele, die ich jetzt genannt habe, zu Null gewonnen, also fünf Spiele hintereinander zu Null gewonnen, was ja eigentlich fast noch viel mehr wert ist, als wenn du vier, fünf Tore schießt, weil ähm, so kannst du ja im Prinzip gar nicht verlieren, also das muss man schauen, ob die das irgendwie konservieren können, aber das ich finde das schon sehr beachtlich, dass die jetzt gerade das so auf dem Platz liegen und auch gegen, gegen Lichtenberg, klar, ist natürlich ein absoluter Pflichtsieg, aber wenn ich mir allein das 3 zu 0 da angucke von Uden, was da für eine wirklich tolle spielerische Kombination vorausgeht, sage ich, okay, alle Achtung, also das wird die wird noch mal spannend und die muss man auf jeden Fall zu, mit zu den Aufstiegskandidaten zählen für mich sehe ich vollkommen genauso, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass ich die gerade als formstärkstes Team der Liga bezeichnen würde.
3: Jetzt gegen Lichtenberg ganz souverän gewonnen. Ich habe erzählt, dass ich dem Erfurt-Spiel begeistert war von der Defensivleistung auch, also wie die da hinten verschoben haben und so weiter und so fort und was sie vorne für eine Qualität haben. Und jetzt mit Türpitz noch einen neuen, der jetzt auch gleich nochmal getroffen hat im Spiel davor, glaube ich, auch gegen Erfurt das Tor vorbereitet, sich auch nochmal gut verstärkt, ähm, ja, dazu den einen sehr erfahrenen, guten Trainer, der auch mal <lacht> Witzig unterwegs ist. Ich glaube, er hat dem neuen Trainer äh, Rudi Raab vom Spiel gewünscht, dass er äh, alles Gute nach dem Spiel so in etwa, äh, was durch Bausport zu vernehmen. Also äh, auf jeden Fall gut unterwegs und ja, äh, wenn sie die Form aufrechterhalten können, äh, andere Mannschaften werden da oben strugglen. Sie sind jetzt ran bis auf, äh, ne wo ist die Bälle? Ich hasse Kicker, das habe ich nicht laut gesagt. ne? Ähm, die sind jetzt dran bis auf fünf Punkte an Erfurt. Ist noch ein Stück, aber in der aktuellen Form denke ich, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie da oben dran sind. Die nächsten Gegner von Altlinike spielen jetzt in Mäusewitz, danach zu Hause gegen den BHK und dann in Chemnitz. Also äh, in den drei Spielen sind wir, denke ich mal, schon ein bisschen schlauer, wo es denn hingeht für die VSG. Aber das ich wäre nicht böse, wenn sie aus der Liga raus sind, ob <lacht> nach oben oder unten, ist mir auch egal. Aber den Fußball, den die spielen, den kann man sich auf jeden Fall angucken, auch wenn es keinen interessiert. Kommen wir zu den Partien. Um Samstag, da gab es ein Spiel, was wir schon angesprochen haben, was wir vielleicht doch kurz abhandeln können. Energie Cottbus gewinnt 2-1 gegen den BAK. Achso, übrigens noch mal kurz zurück zur Altlinike. Es ist mir auch nicht, nämlich aufgefallen, dass, was, was Cottbus für uns ist, sind wir für Altliniker. Also, Dienicke spielt immer gegen die Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Deswegen haben die jetzt äh, gegen Lichtenberg gespielt, davor gegen Luckenwalde und so. ne? ist schon aufgefallen. Das ist dann, was ich meine. Die spielen quasi sehr, sehr gut. gut. Das plus eins. Fun Fact. Auch egal. Äh, Korpus gegen den BAK. Da gab es ein 1-0 von Timmy Thiele, der ja, entweder, man nennt es, das das, es, ist, es ist, war es das Stolpertor des Monats oder
0: äh, das war tor des Monats? Monats. beschreibt mal, Bastian. Also dafür, dass es, also ich würde unterstellen, das war natürlich genauso gewollt, es hat auch so geklappt. Ich versuche das gerne zu beschreiben, weil das Tor geht natürlich auch zum Gutteil auf Abu Alpha, der sich da über, link, über links durchtankt in den Strafraum hinein, dann kommt er aber so ein bisschen ins Trudeln, der Ball springt zu weit weg und äh, ja Der Torwart äh, holt sich den Ball ihn aber äh, ja holt, äh, hat ihn natürlich nicht so richtig sicher. Und Abu Alfa liegt am Boden. Und im Fallen, beziehungsweise am Boden liegend, spielt er den Ball zurück, quasi von der Grundlinie in den Rückraum. Und jetzt kommt es nicht etwa irgendwie, einfach nur, damit, er den, damit der Torwart den Ball nicht kriegt, sondern der spielt den ganz offensichtlich gezielt so, dass Timmy Thiele da mit seinen 32 Semestern, oder wie alt dieser Typ da ist, da genau locker hinspielt, printen kann und ähm, ja, was passiert dann? <lacht> dann wird es eigentlich noch besser, weil, weil ja im Kopf, also das ist so eine schöne Slapstick aktion ich meine, die Situation ist geklärt, aber Al Abo Alpha legt im, liegt am Boden, spielt den zurück und du denkst so, ja, okay, ist jetzt irgendwie geklärt, den holt sich jetzt jemand, da kommt die Methile, dann hat er den ersten Schussversuch, wird abgeprallt und was passiert dann? Jetzt kommt's, der nimmt den, den Abpraller, Volley, aber auch mit einer Schusshaltung, wie sich andere mindestens den Knöchel brechen, weil er weil den mit dem rechten Außenriss dann quasi so berührt, dass der als Bogenlampe im Prinzip unhaltbar ins Tor fliegt sieht unfassbar spektakulär aus und natürlich kannst du sagen Jonas ja der hat mehr Glück als Verstand und in der vierten Liga kann das keiner wollen aber ich habe schon großen Respekt vor diesem Tor
3: das sieht für mich also das ist eher so aus meiner eigenen Erfahrung wenn der halt irgendwie so der Ball ist irgendwo und ich weiß ich komme eigentlich das, nicht, das ist auch, ist auch total spektakulär das Bein irgendwie rumziehen und irgendwie durch die Luft treten In neun von zehn Fällen latscht irgendwie in den Kopf weg das war jetzt der eine
0: von zehn Fällen, wo er den Ball so trifft, dass er ins Tor fällt. Wahrscheinlich ist das einer von hundert Fällen sogar. Ja. Und, aber Timmy Thiele, Timmy Thiele zweiter, zweites Spiel von Beginn an für ihn, das erste war ja gegen uns, da ist er mir nicht aufgefallen. Ich habe das, dass er überhaupt gespielt hat, habe ich dann beim Nachhören unseres Podcasts mitbekommen, <lacht> weil Nils mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also ich habe das auf dem Platz, jetzt nicht wirklich reflektiert. Und jetzt zweites Spiel, dann gleich ein Tor, also zweites Spiel von Beginn an, so stellt sich das Cottbus, glaube ich, vor.
3: Oh, äh, wollen wir nochmal über Cottbus reden? <lacht> Wie war denn, also äh, jetzt hat Cottbus da auch mit der Führung in die Halbzeit gegangen? Nee, sind sie nicht. Doch, sind sie? Sind sie in die Halbzeit gegangen? Wie ist denn da
0: so die Stimmung bei Lachsbrötchen und äh, Kaviar? Ja. Du, schön, dass du fragst. Vielen Dank. Ähm, ich habe ja so einen etwas anderen Besuch in Cottbus gehabt, weil ich völlig unverhofft und aufgrund einer ganz sehr glücklichen Fügung dann irgendwie doch nicht im Gästeblock rumstand, wie ich euch da per Sprachnachricht angekündigt hatte, sondern ich war dann irgendwie auf der anderen Seite und dann doch wieder in der Lachsschnittchen-Ecke. Ich habe das sehr genossen. Vielen Dank nochmal an meine Gönner an dieser Stelle und mit äh, denen ich sehr verbunden bin. Aber Stimmung ist im Prinzip genau das richtige Stichwort. Ich hatte leider nicht genügend Zeit, um genügend Bier zu trinken. dann wäre meine Stimmung nämlich besser gewesen. Aber was mich gewundert hat, das war ja nun, und ich habe übrigens auch ein anderes Spiel gesehen als ihr. Ich fand das auch, ihr habt das sehr wohlwollend so betrachtet, fand ich. Und fand ich, also vielleicht wart ihr auch einfach gut gelaunt, weil ihr eben bei dem Podcast gemacht habt, mit Kirsche ein bisschen geplaudert und so, weil ich habe da keine Chance für uns in diesem Spiel gesehen. Ich habe auch wirklich keine nennenswerte Torschance gesehen. Und wer keine Torschance hat, kann auch kein Tor schießen. Also das war alles ein bisschen deprimierend, fand ich. Und ich fand auch Cottbus gar nicht mal so gut. Aber äh, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die Cottbusser, und darauf wollte ich jetzt hinaus, du hast gemerkt, wie schnell die da unruhig werden. Wir saßen da auf der Haupttribüne und da wurde ganz schnell genörgelt und gemeckert. Also das war hatte schon so Probsider-Vibes, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil äh, im Prinzip war das ein zu jeder Zeit ungefährdeter Sieg für die Cottbusser aus meiner Sicht. Und äh, selbst beim Stand von 2 zu 0 in der 85. Minute, wo wirklich alles klar ist, wird, ich meine, es ist nicht so weit gegangen, dass da gepfiffen wurde. Aber da gab es schon deutliche Unmut. Unmutsäußerung, das hat mich einfach überrascht und ich glaube, das unterscheidet uns natürlich von Cottbus, also wir bei Chemie, wenn da mal genörgelt wird, ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal genörgelt wurde, ich glaube, da hieß der Verein noch FC Sachsen und ähm, also so, dass du es im Stadion vernommen hast, ja, also und äh, das unterscheidet uns von denen, klar, das ist eine Profitruppe mit Ambitionen, aber ich, das werde ich nie verstehen, wenn du 2 zu 0 führst, es ist alles in trockenen Tüchern und äh, auch die, die haben ja die ganze Zeit Krämpfe gehabt und so, ja, was wollen die denn mehr als ein 2-0-Sieg unter der Woche, wo sie dranbleiben oben? Also das verstehe ich wirklich nicht. Und ich hab, hab, saß da auf der Tribüne und habe mich eigentlich am Ende nur noch zereiert über das Publikum um mich rum, was die dafür Ansprüche stellen. Ja, dann wird die Stimmung äh, am Samstag im
3: Stadion der Freundschaft in der 47. Minute wahrscheinlich nicht gut ausgesehen haben, als Shinji Yamada den Ausgleichstreffer für den Berliner AK erzielt hat. Ja, Yamada ist, glaube ich, auch schon in den Fighters gegen mal so aufge aufgeploppt. damals hat jetzt nichts gesagt, er ist vor der Saison zum BAK gekommen, scheint er jetzt Stamm zu spielen. Vielleicht auch einer, auf den man am Wochenende achten müsste, der da sich auf jeden Fall hervorgetan hat. Und dann sah es lange so aus, als ob der BAK, ja den Punkt aus der Lausitz einführen würde. Eh dann in der Nachspielzeit. Hottmann das 2 zu 1 da nach einer Ecke äh, einköpft. Also relativ dreckig, aber äh, Jubelszenen, das Verstand in der Freundschaft, wenn man sich danach nach einem 2 1 gegen die BRK irgendwie nicht so vorstellt, also die komplette Bank aufgesprungen, zur Eckfahne gerannt. Äh, was machen wir gerade aus in der G-Cottbus, Nils? Ja, es ist ja eigentlich der Erfolger-Verfolger Nummer
1: 1 gerade. Ähm, aber so wie die aktuell spielen, spielen sie halt nicht wie in der Regionalliga Nordost Meister, muss man auch mal so sagen. Also, ich sehe da schon doch noch deutlich viel Luft nach oben. Auch wenn wir das auch nicht ausnutzen konnten, dass die jetzt nicht so stark waren, da stimme ich Bastian zu. Das haben wir auch schon Mittwoch gesagt. Aber es war
0: irgendwie nicht so, also ich habe erst habe ich den Livestream geguckt und das sah jetzt nicht so ganz so überzeugend aus. Und es hat ja für dieses Szenario schon vorgesorgt und hat gesagt, am Ende wird nicht die Mannschaft ganz oben stehen, die den besten Fußball spielt, sondern, äh, das, ich weiß nicht mehr seine genaue Formulierung, aber da gab es mal ein Interview von einer Woche oder so und ähm, Jonas guckt jetzt so, als ob ich habe den Namen nicht verstanden. Wer hat das gesagt? Wollitz, so, okay. hm? der Der sagt aber auch viel, wenn der Tag lang ist. Das stimmt, er erzählt ganz viel und lässt auch immer meine Nebelkerze da. Aber Nils, ich bin, bin ganz bei dir. Die spielen natürlich nicht den schönsten und den umwerfendsten Fußball der ganzen Liga, aber gerade deshalb muss man mit denen rechnen. Guter Punkt.
3: Ja, dann gab es noch ein Spiel parallel am Samstag, der Greifswald der FC gewinnt zu Hause gegen Hertha 2 mit 2 zu 1. Greifswald, damit jetzt unten mit einem Befreiungsschlag steht er noch einen einzigen Punkt hinter Hertha. und hat das bessere Torverhältnis, also jetzt Platz 13 mit einem positiven Torverhältnis von plus 1. Benjamina macht das 1 zu 0, Martens sind das 2 zu 0, Ehe Rölke in der 12. Verschluss noch den Anschlusstreffer macht. Ich habe es vorhin gesehen, da war schon komplett vergessen, das Spiel. <lacht> Nils, was habe äh, irgendwas, irgendwas verpasst? Also, was, was habe ich für Relevantes vergessen? Ich habe es heute im Frühstück geguckt und da ist mir aufgefallen,
1: als ich so nebenbei immer aufs Handy geguckt habe, weil diese, die Zusammenfassung dann schon so langweilig war, dass ich dann achtmal zurückgespult habe. Ähm, und ehrlich gesagt ist jetzt auch wenig hängen geblieben. Ich glaube, der Preisball geht relativ früh in Führung. Ich glaube, durch Richardson, der der gerade auch ganz gut scored und eigentlich der beste Mann ist, seitdem Kakko ich mehr da ist. Die Vorlage kam von Richardson, ja. Ja, irgendwas war da mit dem jedenfalls. Dann war immer mal wieder das sehr hässliche maskottchen hier im Bild, sehr, sehr prominent. Muss man auch mal sagen, dass Maskottchen Krein-Reclinikern und Ost nicht unbedingt Schönheitswettbewerbe gewinnen würden. Ich glaube, das 2-0 fällt dann auch fast identisch zum 1 zu 0. Also. Relativ ähnliche Kombination, da kommt Hatter er nämlich hinterher und äh, da töte Leon Tschuk, der dieses Jahr zum ersten Mal am Tor von Hatter 2 steht. Da ist ja immer sehr viel äh, Personal Rochaden Und äh, kann er wenig machen aus kurzer Distanz. Und so ja, geht Kreiswald relativ souverän äh, in Führung. Hatter 2 konnte er anscheinend wenig gegensetzen. Also zumindest habe ich jetzt nicht die ganz großen Torchancen gesehen und ich glaube zur 60. dann hat dann Tonio Rolke, der zurzeit sehr gut drauf ist, der in den letzten zwei, drei Spielen, glaube ich, immer getroffen hat, ich glaube das letzte Mal auch sogar doppelt oder dreifach sogar, nee, ich glaube doppelt war es, aber er hat einen Fehler verschossen, so rum war es, glaube ich, ähm, macht dann jetzt Anschlusstor und hört, er läuft dann an, aber kommt eben nicht mehr zum Ausgleich und wenn man den Highlights glaubt, war das jetzt auch relativ verdient, dass es dann beim 2 zu 1 geblieben ist und so ja, konnte dann der Kreiswald FC nach Apfel wieder laut Leila spielen,
0: wie man über die Lautsprecher gehört hat. Aber gut, Aber, sind die Ansprüche auch andere. Ähm, du hast es jetzt gerade so ein bisschen runtergehängt. Ich finde, klarer Heimsieg auf jeden Fall. Und musst du auch ziehen, das Ding. Und das ist so ein Klassiker gewesen von, du bestimmst das Spiel und am Ende... Du, du führst 2-0, am Ende wird es aber noch mal knapp. Hertha hatte ja durchaus auch Ausgleichschancen nach dem Anschlusstreffer. Ähm, aber wirklich wäre total unverdient gewesen. und ähm, Du hast von Greifi gesprochen und von Laila. Meine Szene des Spiels ist eine aus der Halbzeit gewesen, wo so zwei besoffene Kutten zu Deepesh Mode mit Bier in der Hand ah, äh, Die war auch cool. großartig. Ich, ich liebe solche Szenen. Hallo Ostsport, bitte mehr davon. Genau das will ich. Das ist auch so ein als bedient für meinen Voyeurismus. welcher Partie
3: war das, wo sind in der Halbzeit die beiden Fans, die in die Kamera winken, eingespielt haben? Auch, auch schön. Ich glaube, es war in Berlin. Uh, Ist das beim BRK gewesen? Nee. Das du,
1: du meinst Zwickau gegen Heidenau oder so, wo die dann
3: mit dem Bier pressen? Nee, das war jetzt so, bei den Sport halt jetzt zum Wochenende, wo quasi sagen, so zwei, so, so zwei Jungs oder so in die, also in die Hintertorkamera in der Halbzeit, hat einfach so kurz Ach, reinwinken so. und dann oh, schnell wegrennen und dann quasi sagen auch so äh, Grüße gehen zurück. Also zwar, ich glaube, das war auch äh, als Kliniker gegen das ist, in Berlin ich. Gewesen sein, glaube ich. Ja. ja, kommen wir zum Topspiel des Spieltags eigentlich, denn um 14 Uhr am Samstag äh, spielte Rot-Weiß-Erfurt gegen den Chemnitzer FC. Es war 13.50 Uhr etwa, als ich vollkommen euphorisch den Fernseher anmachte und dachte, geil, 14 Uhr Anschlusszeit, das heißt doch, das läuft doch jetzt im MDR. Und dann schreibe ich Nils, cool, guckst du jetzt auch? Und er so, hä? guckst jetzt Zwickau gegen Bayreuth im MDR oder was? Und dann, also, hey, wie? Das läuft jetzt nicht. Und dann so, nee, das läuft nur bei Funke. so Und äh, das ist mir wieder eingefallen, das ist im regionalliga Nordost podcast letzte Woche auch schon. Der Thema war, dass die Funke Mediengruppe haben ja am Anfang gesagt, hat, okay, wir übertragen zehn Spiele, mittlerweile stehen sie bei elf oder zwölf. Ich bin mal gespannt, es ist noch nicht raus, ob am Wochenende das Derby in Thüringen auch hinter der Paywall für 5 Euro zu gucken sein wird oder im MDR läuft. Auf jeden Fall habe ich tierisch abgekotzt, dass ich das Spiel nicht gucken konnte, weil ich mich total darauf gefreut habe, das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost am Samstag um 14 Uhr zu gucken, weil ich habe kein Leben, ich gebe es zu und ich konnte es dann nicht sehen. war tierisch angepisst und habe bis heute gewartet, indem ich mir die Highlights angeguckt habe und war dann sehr unterrascht von einem Spiel, was im Endeffekt der Torhüter des Chemnitzer FC
0: entschieden hat würde ich sagen. Denn es war, glaube ich, auch in der,
3: ganz am Anfang, fünfte Minute oder so, muss es gewesen sein. Die das war Minute. nach
0: 180 Sekunden. Und alle, die die ja. 3,49 Euro dafür hingelegt haben... Nee, die 5, Kunden, 5, 5 ist, ja, ist ja nicht One-Football, ist ja mehr. Die, die, 5 Euro hingelegt haben, die konnten nach den 180 Sekunden abschalten, ja. weil das Spiel dann entschieden war. Ja, das, sind <lacht> <lacht> das sind 10 Mark. Das ja. sind 10 Mark. Das waren früher zwei Packungen Kippen.
3: <lacht> <lacht> und vier Töne. Ähm, so, so. Denn in der dritten Minute ist es Bayo, der.
0: Aber, aber Jonas, du hast dich so gefreut über Jakubow. Erklär doch mal, was da passiert ist. Das denkst was ich gerade mache.
3: Okay. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob der Ballo oder Bayo ausgesprochen wird. Ich würde einen
3: Bayo aussprechen. Er kommt am Strafraum an den Ball, umringt von äh, drei Chemnitzern, die in einem total hässlichen Trikot gespielt haben, in Neongrün und Grün übrigens. Äh, und auf einmal steht der Torhüter daneben. Und, oder ich weiß gar nicht, ob Bayo den, den Ball hat, auf jeden Fall, Jakobow rennt völlig hirnlos in der dritten Minute im absoluten Topspiel gegen eine der besten Offensiven der Liga außenkasten und es sprengt da am um 16 herum, kommt natürlich nicht an den Ball und Erfurt macht das 1 zu 0 und danach passiert eigentlich nichts mehr. <lacht> also das sah in den Highlights irgendwie aus wie ein ganz, ganz klassisches 0 zu 0. Wäre da nicht der Torhüter der Kennitzer gewesen, der einfach ja, einen totalen Aussetzer hat aus dem Torrent und dieses Spitzenspiel entscheidet. Und danach, also Cannes hatte ein paar Chancen, Erfurt hat ein paar Chancen, aber den Highlights, die waren relativ lang, aber die sahen auch nicht alle so gut aus. Ich konnte es leider nicht über die volle Distanz gucken. Hätte ich gerne getan, um noch mehr davon zu sagen zu können, aber wirkte jetzt auch nicht nicht so. Also gut, ich glaube, Christian Tiffert hat gesagt, ja, es war ein Topspiel, taktisch geprägt, was immer heißt, ja, da ist jetzt wenig passiert. Am Ende halt schade, dass das Spiel im Endeffekt durch so eine Löwert-Feder
0: entschieden wird, sage ich. Und für die Liga ist es auch schade, finde ich, dass, dass Erfurt das gewinnt, weil... Es hätte, hätte das alles natürlich noch mal ein bisschen enger zusammengeschoben, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre. Mir noch was aufgefallen. Achso, Erfurt, müssen wir noch ein bisschen drüber reden.
3: Denn Romario ähm, Hairola hatten wir ja letzte Woche erwähnt. Das ist auf jeden Fall fällt jetzt länger aus. Muss, glaube ich, auch operiert werden, wenn ich richtig gelesen habe. Und dann habe ich vorhin noch auf FUPA gesehen, dass äh, noch jemand ausfällt. Und zwar Samuel Biek. Und muss auch operiert werden. Also quasi sagen Erfurt jetzt mit den ersten größeren Verletzungssorgen Dazu hat man in Erfurt auch Angst. Angst vor sogenannten Fußballfans, die den Verein an den Rande des Ruins bringen. Denn der Rot-Weiß Erfurt hat eine, einen Aufruf gestartet, bitte das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen. Ihr gefährdet damit euch und andere. Und die Kassen des Vereins, der <lacht> hat so horrende Strafen die Saison schon zahlen müssen, dass äh, im laufenden Insolvenzverfahren Ja, die die Ohren schlackern die Kassen klamm werden und äh, ja, es eine Angst gibt vor dem sportlichen Überleben. Das in der sportlich, äh, vor dem finanziellen Überleben, der sportlich erfolgreichen Zeiten. Beide gucken, sagen nichts dazu. Ja, Mitleid. Mitleid. <lacht> <Das> ist schon <lacht> irgendwie ja. sehr kurios, aber. Ja, aber ja. Ähm, weiß nicht, also wir können jetzt wieder weiter über Erfurt philosophieren, brechen sie ein. Vielleicht ist jetzt, jetzt Derby mal der Zeitpunkt, wo es nach hinten losgeht, denn heißt Jena. Leiten wir mal Galant über, hat am Sonntag ein, ein sehr, sehr entspanntes Spiel gehabt in Halberstadt. Ähm, wo wir auch mal wieder ein bisschen über die obligatorische Schiedsrichterleistung reden können. Denn ich glaube, es war in der fünften Minute, vierten Minute sogar, seelt ähm, wie heißt der Lübke mit Vornamen, weiß es du gerade niemand aus dem Kopf. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er heißt Nico, äh, die rote Karte nach einem äh, Angriff von Erfurt, wo zwei halberstädter parteidiger an ihm dran sind. Er berührt ihn, klar, es ist ein Elfmeter, kann man auch über Gelb reden, aber das Ding ist, es gibt die rote Karte, der Elfmeter wird dann noch verschossen, was quasi sagen auch noch heißt, dass er länger gespürt wird, ähm, also für doppelt beschissen. Äh, und damit ist das Spiel eigentlich relativ fix gelaufen. Jener spielt eine unglaublich starke erste Halbzeit, führt 5 0 und das Ding ist durch. In der Kurzfassung, aber über die Elfmeter, also die meter escheidung finde ich ist klar, Elfmeter geht vollkommen in Ordnung. Die Frage ist, ist es rot? Also A, ist ein ne gegen Mitspieler, ist noch daneben, das heißt, es ist keine Notbremse und dann kann man auch darüber diskutieren. Er geht halt irgendwie auch noch ein bisschen in Richtung Ball. Das heißt, wenn es Ball ist, faul im 16er, ist es kein Strafstoß, dann kann es eigentlich kein Rot geben, sondern allerdings gelb, laut der neuen Regel seit 2020 oder so.
0: Meine Meinung. Bastian, das ich ich habe jetzt noch so eine Regel von 1974 bestimmt. Ich bin nicht so drin im Diskurs, <lacht> aber äh, es, gibt die Regelung, das so? das, es gibt eine Regeländerung, dass wir sagen diese, diese
3: Dreifachbestrafung mit roten Karten runtergeregelt werden soll. Das wollte das ich gerade sagen.
0: Ist, diese berühmte Doppelbestrafung sollte doch eigentlich mal abgeschafft werden, aber man weiß ja heutzutage nie, ob nicht nach der Regelreform ist vor der Regelreform, also, wenn schon wieder irgendwas anderes. Die, die Regel bekommt. ist so, dass
3: in dem Fall, wenn du quasi sagen, so also sagst, machst du eine Notbremse, ballorientiert im 16er, dann es gelb, weil ballorientiertes das und dann soll es diese Dreifachbestrafung ist im Endeffekt, da kommt dann eine Sperre dazu, die soll es nicht mehr geben. Wenn das Foul allerdings nicht ballorientiert ist, also quasi sagen, du, du reißt
0: jemanden am Trikot runter oder du gehst nur auf den Mann in der Grätsche, dann ist es nach wie das darf ich vor rot gewesen. Wie gegen Jannik Meder, im Halberstädter Strafraum wäre dann ganz klar rot gewesen. Auf jeden Fall. Also auch eine krasse Fehlentscheidung die Schiedsrichters. aber kommen wir zurück <lacht> zu, zu dem Spiel. In, das war ja schon wieder Halberstadt oder, nein, was, ich, das war Halberstadt, Ja, stimmt, also, ich bin, so, ähm, also, das ist ja dann offenbar innerhalb kurzer Zeit schon wieder eine unglückliche, glückliche Entscheidung gegen Halberstadt, weil, für mich ist es ganz klar, egal was da jetzt gerade gilt, auch kein Rot, weil, du hast es ja beschrieben, die sind da zu zweit, es ist also, die sind zu zweit auf einer Höhe, die Verteidiger, und die sind alle auf der Höhe des Gefaulten, ist natürlich ein klares Foul, aber der andere kann ja mehr oder weniger schon auch noch eingreifen, also, wenn man nach dieser Argumentation geht, ist es auf jeden Fall kein Rot und es war alles andere als ein brutales Foul. Es war vielleicht ein dummes Foul, aber Rot muss man dafür nicht zeigen. Ja, Sportfreund Muyomo hat sich dann auch äh, solidarisch gezeigt und dann
3: verschossen. In der neunten Minute fällt dann das wahrscheinlich schönste Tor der bisherigen Saison. <lacht> Nils, erzähl mal. Ja, dann ähm, ist so ein bisschen Ping-Pong
1: vom jener Strafraum und der Halberstatter Jona Renner. Möchte dann im Pressschlag gegen einen Jena gehen, ich weiß nicht genau wer. Der zieht aber zurück, aber Jonah Renner zieht halt voll durch und schießt dann in Richtung eigenes Tor. Leider nicht genau in den Winkel, aber schon sehr, sehr unhaltbar für Lukas Tichos, der dann nur in der aber Was kann. für ein Strahl. Es ja, erinnert ein bisschen an das. Es gab mal ein Eigentor in den 80er oder 90ern von Markus Winkelhock oder so. Von den Bayern, der auch so ähnlich, ein, so ein ähnliches Eigentor
3: gemacht hat. Das war dann ein Monats. So als Funfact. Aber. Ich habe mal ja. eins aus 35 Metern gemacht, wo ich quasi sagen, eine Bogenlampe in die falsche Richtung geschlagen habe. Und dann über die Torhüter rein. Aber das, äh, das glaube also, ich also, tatsächlich. Was Schönes habe ich noch nicht mal in der Kreisklasse gesehen. Aber wirklich ein sehr, sehr schöner Schuss, muss man sagen. Äh, hatte ich ein Herz gefasst und mal abgezogen.
0: Das ist sehr gemein. Ist
1: Aber schön. ist es denn schon beim Volltreffer der Woche nominiert? <lacht> Schau mal schnell nach. Weil das oh denn, sowas lässt sich der, der MDR doch nicht nehmen. Naja.
3: Da gibt es schon einen eigenen Clip von, von Aussport bei YouTube wahrscheinlich ja nee, ist nicht äh, nominiert, schade. Okay, gut. Danach ähm, macht Jena kurz einen kurzen Prozess mit Halberstadt. Moyomo trifft doppelt, Lemmel und Dedidis erhöhen zur Halbzeit auf 5 zu 0. Ich glaube, danach hat ausport auch noch eine einzige Szene aus der zweiten Halbzeit gezeigt. Jena gewinnt 5 zu 0 in Halberstadt. Sie ganz schön Gewinnst du unter der Woche 4 zu 0 gegen Luggenwalde und kassierst dann 5 mhm. gegen Jena in einer Halbzeit. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht das Allerbeste für die Motivation. Wobei, ist jetzt nicht so viel Schlimmes passiert. Es sind immer noch fünf Punkte auf Lichtenberg, die auch verloren haben. Aber halt auch schon elf Punkte auf Mäusewitz und dabei ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Also Halberstadt nicht gerade vom Glück <lacht> gepinselt. Spielen jetzt am Südfriedhof. danach gegen Hertha 2 und dann gegen Victoria. Also ja, mal gucken. So, wir waren... Bei den Sonntagsspielen haben da noch zwei, die wir besprechen müssen, kommen vielleicht zum anderen ja. Top-Spiel, <lacht> <lacht> äh, denn in Hohenschönhausen entführt der Ortsrivale einen Punkt, in Anbetracht der Highlights, sah, die sahen gar nicht mal so schlecht aus, hat das Spiel ganz, nee, keiner ganz gesehen, du warst am Stadion, du hast wahrscheinlich fünf weggehört. Äh, sah das nicht mal so verkehrt aus, was da in den Highlights zu sehen war. Der BFC geht in Führung durch Kleis in der ersten Halbzeit äh, und hat dann auch die Möglichkeit zu erhöhen, kriegt einen kleinen Elfmeter nicht. Die hatten hat einen Elfmeter nicht bekommen. Nee, Sonja, also, auf jeden äh, Fall. Die anderen haben einen, die Elfmeter nicht ja. bekommen. Okay. Aber trotzdem kann der BFC danach noch auf 2 zu 0 hören. Macht es nicht. Und dann ist es, der Derby held. Damals einer, der kurz vor Schluss in der 88. Minute, wann auch sonst, den Ausgleich markiert. Damit würde ich jetzt mal sagen, ist der BFC raus aus dem Meisterrennen. Endgültig. Oder? Sieht das jemand anders? Wir hatten jetzt zwischendurch mal so gedacht, kommt vielleicht nochmal wieder ran. Aber sie stehen hinter der BSG Chemie
0: mit zehn Punkten Rückstand auf Erfurt bei einem Spiel weniger. Und da, da wir ja noch im Meisterrennen sind, ist der BFC natürlich auch noch im Meisterrennen. <lacht> also <gut auf. lacht> Gut, das war's zu dem Spiel. <lacht> <lacht> Alles gesagt.
3: Alles gesagt. Ja. Äh, das letzte Spiel, das wir noch reden wollen. Und da würde ich gerne, also wie lange, <lacht> wie lange kann sich Markus Ziesche denn bitte noch im Amt halten? Ja. Denn das erste Mal in der Vereinsgeschichte, hieß es zumindest bei Ausspann oder in der Regionalliga-Geschichte, ich weiß es nicht genau, gewinnt der FSV Luckenwalde zu Hause gegen Babelsberg mit 3 zu 1 und das war schmeichelhaft für Babelsberg.
0: Hot Takes. Also, also, siehst du es anders, Bastian? Nö, ja, also ich wollte einfach nur irgendwas halbwegs Intelligentes sagen. Aber ja, ich mach doch genau mal bitte. Ich, <lacht> <lacht> also mein, ich möchte es an dieser Stelle noch einmal betonen, dass 1 zu 0 macht Till Plumpe, der Mann, der dieses Jahr, diese Saison schon zehnmal Aluminium getroffen hat. Also mein Respekt an Till Plumpe. Wenn und wenn Till Plumpe gegen dich trifft dann weißt du natürlich, du bist sportlich am Limit und es kann an diesem Tag alles passieren. Und was passiert dann? Dann geht auch so ein Ball rein wie, bei, wie beim 2 zu 0, über das wir, würde ich sagen, auf jeden Fall noch mal reden müssen. Weil da gab es große Verwerfungen und große Proteste auch aus Babelsbergereien. Ich hole euch kurz ab bei der Situation. Äh, Taktisches Foul im Mittelfeld ähm, von Babelsberg an einem Luckenwalder. Und unser Sportsfreund, unser Lieblingsfreund Daniel Becker, der Blaugelbe im Tress der Blaugelben, schaltet da besonders schnell und führt den Freistoß äh, direkt aus, also ohne groß, da, da krümmt sich einer am Boden und so weiter, aber er macht quasi das Spiel schnell und der Schiedsrichter agiert da, sagen wir mal, uneindeutig, weil man sieht, da gibt es Kameraeinstellungen, er pfeift, ähm, läuft auf die Spielsituation zu und äh, nestet an seiner Tasche, will also ganz offenkundig gelb zeigen. Und in dem Moment checkt er aber, oh, der Daniel Becker, der ist eigentlich schon weiter im Kopf als ich, der will jetzt hier weiterspielen. Da nimmt er seine Hand wieder von, äh, von der Tasche weg und sagt, hier komm, wir spielen jetzt weiter. Und genau aus dieser Situation heraus entsteht das 2 zu 0. Also Kurzer ba Pass äh, von Becker, steil auf Gollak heißt der, glaube ich. Gollnack, der, der Neue, der, äh, der auch da jetzt zum ersten Mal und gleich mehrfach getroffen hat für Luckenweide, der ja auch bei uns aufgefallen ist, weil er da den Elfmeter rausgeholt hat, Klammer zu. Und, aber auf, über diese Situation müssen wir reden. Die Babelsberger haben sich tierisch aufgeregt. Das war das zwei 0 das war der Genickbruch und natürlich auch sowas wie die Vorentscheidung. Und mich würde erstmal mal interessieren, Nils, wie guckst du auf diese Situation? Hast du, Kannst du die Proteste der Babelsberger verstehen? Also aus meinem derzeitigen Stand der Regelauslegung ja. Ich sehe aber gerade
1: schon, dass Jonas nachliest. Aber mein Stand der Regelauslegung ist halt auch der, dass wenn ein taktisches Foul passiert und der Schiedsrichter halt pfeift und Gelb geben will, dann muss halt der Freistoß dann mit einem Wiederanpfiff dann freigegeben werden praktisch. Das ist halt nicht erfolgt, sondern ist, der wurde einfach schon ausgeführt. Danach gab es Gelb, was für mich
0: irgendwie nicht regelkonform ist. Ähm, daher kann ich die Proteste auf jeden Fall verstehen. Wobei, kurz, da muss ich einhaken, ich meine, er hat dann nochmal gepfiffen, in dem Moment, wo Becker den Ball spielt. Also im Sinne von, okay, ich will euch jetzt gerade hier noch die gelbe Karte zeigen, also den Babelsbergern, und dann checkte der die Situation und merkte, okay, Becker will weiterspielen, ließ die Karte stecken, und ich meine, dann hat er nochmal gepfiffen und weitergezeigt. Also ja, zweit, zweit, es war eine total kuriose <lacht> Situation. Ihr müsst euch das nochmal vielleicht auch angucken. Ich
3: habe es nochmal angeguckt, äh, weil wir auch im Vorgespräch kurz drüber gequatscht hatten. Dass ich, also, ich bin mir relativ sicher, dass es da auch eine Regeländerung gab in den letzten Jahren. Mhm. Und zwar genau das, dieser Fall. Also, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen. Ich habe gerade geguckt, ob ich es auf die Schnelle finde. Äh, tue ich aber gerade nicht. Denn ich meine, dass genau dieser Fall, also früher war es immer so, wenn der Schiedsrichter gelb zeigen möchte, und das Ding ist, ne, man sieht, er fasst sich an die Tasche und wird gelb zeigen, deswegen hören die Babelsberger auf zu spielen. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, den Freistoß schnell auszuführen, damit quasi sagen, der Nachteil für die gefaulte Mannschaft nicht zu groß wird. Und das macht Becker in dem Augenblick, schaltet schnell, spielt den Pass und die ganzen Babelsberger warten auf die gelbe Karte und regen sich auf, anstatt weiterzuspielen, was sie eigentlich tun sollten, was man immer tun sollte, wenn, äh, also, wenn der, der Ball liegt und jemand einen Freistoß ausführen möchte auch schnell, dann sollte man schnell wieder weiterspielen, statt sich am Schiedsrichter umzudrehen und irgendwie anfangen mit dem zu lamentieren, wie das ein gewisser Daniel Fran macht und dafür zu recht gelb sieht. Ich meine, dass es so ist, dass diese, dieses obligatorische, okay, wird erst weitergespielt, wenn die Karte gezeigt wird da kann die Nachricht nicht mehr gezeigt werden, zurückgenommen wurde vor ein, zwei Jahren. Und dass es jetzt die Möglichkeit gibt, wie es auch passiert ist, der Freistoß wird ausgeführt, die machen das Tor und danach gibt es die gelbe Karte für den Faulenden. Äh, ist eine sehr spezielle Situation. Wie gesagt, ich bin auch kein Schiedsrichter. Ich meine aber, das ist das, äh, das so gelesen zu haben. Wir können ja mal wieder Colinas Erben fragen, was sie dazu sagen. Die beantworten ja auch über die vierte Liga gerne, wenn man Fragen stellt, mache ich vielleicht nachher bei Twitter, könnt ihr mal gucken, was die dazu sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass das regelkonform war, äh, als ist dann Daniel Fran nach von Fingerspitzengefühl und irgendwas labert, also das ist halt ne. Eine... Das hat nichts mit Fingerspitzengefühl nee. zu tun. Also und das ich muss das auch... Von so ist dann Punkt aus, Ende, das ist halt ein reguläres Tor. Sieht halt scheiße aus. Und na klar, Fran hat ja auch gesagt, am Ende hat es mit Schiedsrichter nichts zu tun gehabt. Die erste Halbzeit von Babelsberg war unserirdisch. Die wurden dahergespielt von Luckenwalde. Und
0: es äh, sollen sich halt nicht... Aber noch, noch, noch ein Satz zu dieser Situation. Ich bin ja nun wirklich kein Luckenwalder Freund, das wisst ihr. Ich finde es aber relativ elegant, das so zu lösen, ähm, wenn du aus einem taktischen Foul kommst, dann äh, die Option hast, das Spiel nochmal schnell zu machen, um halt wirklich dir selber auch da aus diesem taktischen Foul einen Vorteil zu bewahren und für den Gegner eben einen Nachteil zu erwirken. Ich finde das echt eine gute Situation, weil, machen wir uns nichts vor, so ein taktisches Foul... Das ist halt per Definition dreckig und eklig und äh, ist eben taktisch und soll einen, einen guten Angriffszug unterbinden. Und deshalb finde ich das eigentlich im Sinne des Fußballs, wenn es diese Möglichkeit gibt. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Auflösung dann. Mhm. Würde da regeltechnisch
1: halt total Sinn machen, wie uns das gerade erklärt hat. Ist mir bisher aber halt noch nie so aufgefallen. Also ich habe es noch nie so gesehen und wahrgenommen. Daher bin ich gespannt. Ja, das mal nachher.
3: Oder du wenn es zu so klären. Mal gucken, was rauskommt. Äh, die Das dritte Tor macht dann Flath kurz vor der Halbzeit noch per Meter und äh, der Babelsberg verkürzt dann nur noch kurz vor Schluss auf 1 zu 3. Babelsberg jetzt damit äh, mit ja, der dritten Niederlage in Folge zwischendurch mal 1 zu 0 gegen Hertha gewonnen. Ich glaube, das war das Spiel, wo Tischer auch nicht auf dem auf der Bank saß. Äh, ja, inzwischen abgerutscht auf Tabellenplatz Nummer 11. 29 Punkten, jetzt auch nur noch, ja gut, immerhin noch sieben Punkte auf Mäusewitz, auf Platz 15, also auf den letzten potenziellen Abstiegsplatz. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz weit hinter den Ambitionen. Wenn man dann halt irgendwie einen Herrn Steinborn, Fran, Chakmak wütend irgendwie übers Feld stürzieren sieht, fragt man sich schon, warum die da unten stehen und das irgendwie nicht hinkriegen.
0: Und dann darf
3: die Trainerfrage vielleicht auch berechtigt sein,
0: oder Bastian Ja, um darauf zurückzukommen, Markus Zische wurde ja gefragt nach dem Spiel, ob das jetzt die schlechteste Leistung unter seiner Leitung war. Und da hat er gesagt, in der ersten Halbzeit ja, auf jeden Fall. Und das finde ich schon relativ krass. ja. Also wenn du in so eine Situation kommst, in so eine Interviewsituation das dann auch noch so sagst, da brennt echt der Baum. Und er hat ja seinen Spielern da vorgeworfen oder unterstellt, dass die halt mental nicht bereit wären. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, dann musst du dich natürlich als Trainer irgendwie per Definition auch unter, hinterfragen. Insofern ich bin überrascht. Ich hätte eigentlich gedacht, ich, 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 für mich ist sie für alles andere als ein Sympath. Ich hätte aber gedacht, dass, die, dass der da funktioniert in Babelsberg, auch mit den Neuzugängen, die die haben. Und dass sie jetzt so abrutschen, überrascht mich sehr. Ich habe die vor der Saison nicht so hoch gehandelt wie ihr. Viele haben die ja in der absoluten Spitzengruppe gehabt. Ich habe die, glaube ich, irgendwie so auf 5, 6 oder sowas gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Aber dass die jetzt so auf so unterperformen, überrascht mich total. Kann ich im in Babelsberger Interesse sein? Und nun wäre jetzt die Frage, wie reagieren die da drauf? Glauben die, dass die das mit sicher irgendwie nochmal hinkriegen können? Weil wir wissen ja, dass die eigentlich als Ziel ausgegeben haben, oben anzugreifen. Schon in dieser Saison und perspektivisch wollen die hoch in die dritte Liga. Davon sind sie aktuell maximal entfernt.
3: Ja, und die nächsten drei Spiele werden dann Schicksalswochen. Es geht jetzt gegen TB zu Hause, dann bei Lichtenberg und dann zu Hause gegen Greifswald. Also machbare Gegner, aber wenn es da halt irgendwie noch ein, zwei Ausrutsche gibt. Mhm. Mhm. Mal gucken. Wobei auch die Frage ist, wie die Ansprüche sind. Also was, wenn du jetzt ein Trainer wechselst mitten in der Saison, ob das irgendwas bringt. Oder du sagst, okay, gut. Ich fand das. ja eher
1: amüsant, dass er von Derby gesprochen hat gegen Luckenwalde.
3: Ja. Das ist... das ist das berühmte brandenburg derby <lacht> Aber ich war also aber von Potsdam fährt er auch ein Bus direkt nach Luckenwalde. Das heißt, es muss auch ein Derby sein.
0: <lacht> das ist ein Punkt, ja. Ja, das stimmt natürlich. So weit entfernt ist das gar nicht.
3: Ja, aber für Luckenwalde wird es schon einen Derby-Charakter haben. Wenn man das...
0: Ja, aber für Babelsberg soll das jetzt keinen Derby-Charakter haben. Ja, anscheinend schon. Der <lacht> ist ja auch ein Spiel gegen ein derby irgendwie. Mäusewitz in Sachsen. Ja. Das Thüringen-Derby. Mäusewitz in Sachsen gegen Chemie. <lacht> so,
3: sind wir durch mit dem Spieltag? Oder habe ich irgendein Spiel vergessen? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Nö, 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 nö. Ja, kommendes Wochenende dann äh, einige ruckerige Partien dabei. Chemnitz spielt gegen Cottbus. Derby in Thüringen, also das, das große Derby, ne? nicht das kleine. Hm. Äh, ja, und danach ist dann unter der Woche auch das letzte Nachholspiel von Erfurt. Und dann haben wir vielleicht eigentlich wieder eine Tabelle, auf die sich zu gucken lohnt, denn dann haben alle hoffentlich wieder gleich viele Spiele, wenn jetzt nicht hier nochmal der Winter völlig zuschlägt und am Wochenende doch noch was ausfällt. Aber dann sollte es. Ja, wobei, es sind immer noch ein paar andere Teams mit Nachruhspielen. Na, mal gucken, wie lange es dauert, bis die ganzen Nachruhen durch sind. Ich dachte, das wäre es dann schon gewesen. Egal. Ähm. Kommen wir zum traurigsten Thema der heutigen Aufnahme und sprechen über das Kicktip-Ergebnis. <lacht> können
1: wir sehr gerne machen. Also, das heißt sehr gerne. Ähm, ich habe nach dem Spiel auf die kick tabelle geguckt und dachte mir: Jo, 16 Punkte ist eigentlich ganz okay. Und hat jeder hat mehr geholt. Wir haben ja schon gesagt, letzten Spieltag war ein sehr dankbarer Spieltag, aber diesen Spieltag ist nochmal mal komplett anders. Und so gibt es einen dreigeteilten Spieltagssieg. Einer davon sitzt hier. <lacht> Bastian. Mit 25 Punkten. Sieben Plätze geklettert. Ähm, lustigerweise... Ja, in den, in den Platz Top 10 angekommen. Das ist schon ja. auf Platz Bastian 10. Bastian kommt jetzt. Auf Platz 9 auch <lacht> ein Spieltagssieger mit. Naikian Gna. Das kannst du aber bitte nochmal aussprechen.
3: Also jetzt...
1: <lacht> <lacht> Gna. Ich weiß nicht, klingt bayerisch. Liebe Grüße. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. <lacht> Und auch Mattes. Also ich würde mal behaupten, die die Tipps zwischen Bastian und Mattes waren vielleicht abgesprochen, um noch die Verschwörungstheorie <lacht> das zu machen. Ähm, ja. Was den Rest anbelangt. Also Max immer noch auf eins, aber da schmilzt der Vorsprung auch.
0: Also nur noch acht Punkte. Und äh, Max das, im Übrigen, das muss, das rechne ich ihm hoch an. Der hat natürlich auch, schon, das ist ein echter Sportsmann, der hat nämlich gratuliert nach dem Spieltagssieg. Und genauso muss das laufen. Psycho-Spielten. Also wie gesagt, mit 16 Punkten eigentlich sehr
1: solide, aber trotzdem zwei Plätze abgerutscht auf Platz 37. Das Mal auf Platz 40, dann Lochy auf Platz 45 mit 18 Punkten diesen Spieltag und Jonas mit 14 Punkten und Fernand auf Platz 50 diesen Spieltag. Ja. Also unterm Strich eigentlich
3: der Average Kicktipp spielt da für mich und Jonas. Ich bin dafür, dass wir jetzt nur noch die Freitage auswerten, wenn zwei Berliner Mannschaften gegeneinander spielen. <lacht> da bin ich nämlich. Du gut. recht hast, ja. <lacht> Machen wir noch zum Abschluss Medientipps und ich würde mal anfangen, weil ich nämlich keinen wirklichen habe. Deswegen sage ich einfach, Leute, guckt mehr Star Trek. Ich habe letztes Jahr, als ich <lacht> krank war, ähm, mir nochmal Deep Space Nine angeguckt, komplett von vorn bis hinten. Äh, gibt es bei Netflix nach wie vor im Gegenteil zu den ganzen neueren Sachen von Star Trek, die jetzt irgendwie auf irgendwie 15 andere Plattformen verteilt wurden, gibt es die äh, Next Generation, Voyager, Enterprise und Deep Space Nine, die beste von allen, noch bei
0: Netflix zu sehen. Star Trek. Das würde euch gut tun. Bastian. Ja, vielen Dank und ich muss jetzt mich natürlich auch bedanken für die Medientipps vom letzten Mal und sende da liebe Grüße zurück aus einer anderen Welt. Ich bin gerade dabei, etwas zu recherchieren, weil Jonas hat ja in der vergangenen Sendung gesagt, an wen ich ihn erinnere und Jonas erinnert mich auch immer eine gewisse Person und da kann ich sogar einen Fußballkontext herstellen, nämlich das ist Achim Menzel. Ihr dürft jetzt nicht lachen, ich bin großer Fan von Achim Menzel, der er ja nun leider nicht mehr ist und der, äh, auch wenn man das seinem seiner körperlichen Fülle und seiner Figur gar nicht zu, äh, zugetraut hätte, beherrschte diesen berühmten Hackentrick, wo du den Ball mit der Hacke äh, mitnimmst und über deinen Kopf spielst. Gibt es ein sehr schönes, äh, sehr schöne Aufnahme von Achim Menzel, wie er in den 80er Jahren beim FDGB-Pokalfinale ähm, einmal das, ähm, das vorgeführt hat. Und das ist mir völlig egal, Jonas, wenn du jetzt sagst, das habe ich schon mal erzählt. Wir haben natürlich seither ganz viele neue junge Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Und die anderen, die Älteren, die können sich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das schon mal... Also Kommen wir ja vor, aber, wie in der Star Trek-Folge mit Zeitschleife. und. Äh. <lacht> aber das ist ja nun gar nicht mein Medientipp. Mein Medientipp ist äh, viel einfacher. Wer noch nicht genug bekommen hat von diesem sympathischen jungen Mann, den wir hier vorhin im Gespräch hatten, Tarik Reinhardt, dem sei auch noch ans Herz gelegt, die Folge mit, im leutscher Leben, dem nicht Schwester-Podcast, aber den Podcast, den es ja auch noch gibt und hier so, dem wir natürlich auch verbunden sind. Deutscher Leben, da war Tarek Heinert, er hat sich auch schon den Fragen gestellt und da gab es noch ein paar andere Einblicke. Das hat sich, glaube ich, ganz gut ergänzt und deshalb kann man da gerne nochmal nachhören. Dann schließe ich das Ganze ab.
1: Ähm, und zwar aktuelle Aufhänger, auch wenn es nicht mehr ganz aktuell ist, der Medientipp. Und zwar hat sich jetzt der Angriffskrieg auf die, auf die Ukraine Gejährt, also natürlich muss man natürlich noch äh, die Annexion der Krim noch mit einbeziehen, aber jetzt der Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, auf das Innerland, hat sich jetzt gelehrt am ähm, 24., glaube ich. Und im Oktober wurde es gedreht. ich glaube November ist es dann erschienen, ist der amerikanische Talkshow-Mensch <lacht> David Letterman nach Kiew zu Volodymyr Zelensky gereist und hat dann dort mit ihm einen ja, eine Art Talkshow gemacht in einem U-Bahn-Tunnel in 300 Metern Tiefe unter Kiew. Ähm, es ist sehr, sehr emotional, es ist, ja, regt einen auch zum Nachdenken an, es ist irgendwie auch ein bisschen surreal, dieses ganze Setting, weil, wie gesagt, die sitzen da in 300 Metern Tiefe in irgendeinem U-Bahn-Tunnel in Kiew. Ähm, es ist leider immer noch total aktuell und man sollte es mal gesehen haben, es ist leider nur auf Netflix zu sehen, aber falls ihr die Möglichkeit habt, dann
3: schaut es euch auf jeden Fall an. Wie moderiere ich das ab? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns nächste Woche ähm, und stellen uns bis dahin online. Wenn stabil. Bier.